0: Mam Mordy i Wariaty, z tej strony Kamila. Wysłuchacie kilka słów o Legii, czyli najlepszy podcast o najlepszym klubie w Polsce. Dzisiaj współprowadzących jest ze mną Marek zadęcia. Cześć wszystkim. A naszym gościem specjalnym jest Paweł Wszołek.
1: Witam
2: serdecznie.
0: Paweł jest pierwszym piłkarzem Legii, pierwszy odważny, który się zgodził z nami porozmawiać. Ehm, musimy się dzisiaj tutaj postarać, bo jak nam zrobi złą reklamę w szatni, to jesteśmy <śmiech> spaleni.
2: <śmiech> nie, myślę, że będzie pozytywnie. Ja się tam niczego nie boję. Więc co, jedziemy.
0: Słuchaj, pierwsze pytanie od Andrzeja Cały, bo na Twitterku daliśmy możliwość zadawania pytań. Czy moment, w którym udało cię pomóc klubowi, w którym zdobyłeś wcześniej dwa tytuły mistrzowskie, pomóc w utrzymaniu i uknięciu katastrofy, miał w sobie chociaż trochę euforii i radości, czy tylko ulga i głębszy oddech?
2: No powiem szczerze, że za bardzo o tym nie myślałem. Bardziej skupiałem się na na tym, żeby skupić się na każdym nadchodzącym meczu. Każdy, mówię, od samego przyjścia tutaj na tego wypożyczenia, to bardziej trener też dał nam do zrozumienia i tak samo my to sobie tłumaczyliśmy w Nie rozmawialiśmy ze sobą, mówimy, że każdy mecz musi być finałem. Każdy mecz jest najważniejszy, tak jakby, bo, bo tylko tak po prostu możemy odsunąć mentalnie to wszystko, co, co się zdarzyło wcześniej, więc... Więc ja bardziej skupiliśmy się na tym, żeby po prostu wygrywać każdy nadchodzący mecz, wiadomo. Yy, trochę na początku było, było ciężko, później zmieniliśmy to ustawienie czwórką z tyłu i, i myślę, że to był bardzo dobry okres, bo wygrywaliśmy mecz za meczem. Yy, a ja powiem no szczerze mówiąc, że nie myślałem na tym, że yy, ktoś ulga czy tak dalej. Ja się bardzo cieszę, że tak utytułowany Legia, klub jak Legia Warszawa, yy, najbardziej utytułowany w Polsce, największy klub w Polsce, Yy, utrzymał się w klasie Dziwnie to brzmi teraz na pewno Patrząc no. na te ostatnie dwa lata ale, ale ja staram się zawsze myśleć pozytywnie I uważam, że takie momenty Nadchodzą w życiu w różnych klubach Jak się, jak się patrzy na, na inne ligi Na historię różnych ligi myślę, że takie, takie momenty Muszą czemuś służyć że po prostu nauczyć się tego, żeby takie, taka historia nie zdarzyła się następne 100 lat być może i, i to jest może, może jeden taki moment na 100 lat
1: i mam nadzieję, że teraz największe sukces jest przed, tym, przed tym klubem i wszystko to najlepsze przed, przed Legią Warszawa. Paweł, ale nie miałeś trochę tak, po tych pierwszych meczach, dobra, zagłębie, później Warta, przegrana w słabym stylu, później remis bezbronkowy bodajże z Termaliką, nie miałeś takiego momentu, że pomyślałeś, o kurczę, czy, 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 czy my damy radę i czy to był dobry wybór, żeby tutaj wrócić?
2: Nie, szczerze mówiąc, nawet przez sekundkę nie miałem takiego myślenia. Bardziej widziałem po samym tej przyjściu już. Yy, też oglądałem dużo meczu, bo miałem na to dużo czasu w Niemczech, przez <laughs> <6 000. laughs> tak trochę żartem, ale yy, widziałem dużo meczu, widziałem jak chłopaki na treningu, jak to wygląda, jaka jest jakość piłkarzy mimo wszystko, być może... Być może, wiadomo, wielu powie sobie co ty gadasz i tak dalej, ale naprawdę jest ogromna jakość w tym zespole i wcale się nie różni od tych, od tych yy, zespołów, które, które zdobywały Mistrzostwo Polski. Jeden mówię, powie, że to jest szalone co mówię, ale naprawdę jest duża jakość na treningach yy, i wiedziałem, że po prostu wtedy później to zaskoczy, ta drużyna zacznie punktować i tak dalej i się nie myliłem. No wiadomo, bo teraz yy, ten przeskok najbardziej, to mi akurat zabolało mnie w tym okresie, że wypadłem z tym mięśniem dwugłowym. Przed najważniejszymi meczami, można powiedzieć, tej rundy i tego sezonu, że tak to wyrażę. Dla mnie osobiście też. czyli to był mecz z Krakowem, z Piastem i z Lechem, gdzie mogliśmy awansować do finału Pucharu Polski, grać tutaj w Warszawie, w swoim mieście. To mnie bardziej bolało personalnie, bo nawet czułem, że ta forma idzie do góry. Ale mówię, no na pewno jeden zawodnik czy dwóch nie wygra meczu, musi być 11 czy 18, więc... Więc szkoda, że nie udało się zagrać w tym finale, ale, ale mówię, no trzeba patrzeć naprzód i skupiać się na tym, co jest tu i teraz.
0: Też było widać w tych meczach, jak ważną postacią byłeś na wiosnę, ale wracając jeszcze właśnie do tego, co mówiłeś o tej jakości, bo no, nie było cię akurat na przygotowaniach, większość przy, przygotowań jeszcze, jeszcze spędziłeś w Niemczech, ale chłopaki naprawdę wyglądali fajnie. Tam z Krasnodarem dobry mecz zagrali, te sparingi fajnie wyglądały i potem... Co, 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 co się zmieniło, To taki kamień jakby na nich na, na was w sumie siedział, że w tą ligę weszliście trochę niepewni, że musieliście kilka tych spotkań wygrać, żeby, żeby złapać większą pewność siebie?
2: No powiem szczerze, że oglądałem akurat te mecze, bo one były transmitowane też, nie? TVP Sport pokazywał no tak, te tak. mecze, też oglądałem, ja mówię, no jestem szalony na punkcie piłki, nie tylko, sportu, ja oglądam wszystkie dyscypliny, taki po prostu jestem od małego. Nie wiem, co zabrakło. Na pewno też yy, w Dubaju wiem, że chłopaki bardzo ciężko pracowali. No, rozmawialiśmy z senerami. Wiem, jak się pytałem chłopaków, mówili, że to jeden z cięższych obozów w ich życiu, w niektórych. Więc było z piłką, bez piłki. Był, był, było naprawdę ciężki, yy, ciężki był obóz. Ten pierwszy mecz był wygrany 3-1. Na pewno też te nogi jeszcze nie było świeżości. była. Nie chcę tutaj szukać usprawiedliwień żadnych, ale na pewno jakaś tam zmiana y, temperatur była, bo tam było 20 parę stopni, czy 30 tutaj być może. Ale, ale ten mecz pierwszy, najważniejszy, był wygrany 3-1. Później przyszło dosyć, myślę, że no to były takie. To
0: właśnie takie dwa mecze, które potem... Dosyć
2: słabe. No i być może kibice się łapali za głowę, się bali, że nie wiadomo co się wydarzy. Ale mówię, no później zaczęliśmy grać. Uważam, że dosyć, dosyć lepiej. Później dosyć lepiej, później bardzo, bardzo dobrze. Bo były takie mecze, gdzie naprawdę to coraz lepiej wyglądało. I myślę, że, że trochę pokrzyżowały w wielu tych meczach przegranych później. Już po tej warcie, bo już ja liczę mhm. bardziej ten, jak już przeszliśmy na tą czwórkę, że gdy graliśmy w tym, jak tak można powiedzieć, składzie personalnym, jakim graliśmy z Wisłą, czy wcześniej z Górnikiem Zabrze, to no to teoretycznie byliśmy naprawdę mocno i dobre, dobrze te mecze wyglądały, a później trochę się zawodnicy niektórzy popsuli, czy to, czy to, czy to był Matias, czy tak dalej Jędza, wcześniej Wietes za kartki i tak dalej tutaj. I trochę nam brakowało tego, tego takiego, tej, tej takiej żelaznej jedenastki, która dobrze funkcjonowała. Nie chcę tutaj mówić, yy, że ktoś ma pewne miejsce, ale uważam, że akurat yy, w tym składzie, co graliśmy w tych meczach, to bardzo dobrze to wyglądało i, i dobrze prezentowało na później. No a później przy, przed tymi meczami to się trochę zepsuło najważniejszymi i, i wiemy, że nie jesteśmy finale, Nie wygraliśmy Waharu Polski, a to był mały, jeden z najważniejszych
1: celi. Trochę stabilizacja, ale.. Mm... Nie miałeś, ja miałem takie wrażenie, powiem ci, jak, trochę, jak oglądałem te mecze, że tej pewności siebie w tych pierwszych meczach jeszcze brakowało. Wiesz, no ten zespół się bardzo zmienił od ostatniego twojego pobytu. Ta przerwa pomiędzy jednym a drugim pobytem nie była długa, a, a zespół zupełnie inny. No Zgadza się, wchodziło się do zupełnie innej szatni.
2: No. Doszło nie wiem, ilu zawodników, ale myślę, że około 15 nowych zawodników było. Ja tak się śmiałem, że jak wchodziłem do szatni, też liczyłem na palcach, ilu zawodników znam osobiście. Ale mówię, było widać dużą jakość w tych wcześniejszych sparingach, w innych meczach czy w Lidze Europy było widać jakość piłkarzy. I mówię, myślę, że głównie w sporcie bardzo dużo, dużo decyduje mental, czyli głowa i tak dalej. No tak jak ty mówisz, powiedziałeś, że, że jakiś taki strach, yy, nogi i tak dalej, no trzeba się potrafić o tego ciąć I, I myślę, że później z tym każdym yy, korzystnym wynikiem czy zwycięstwem zawodnicy by nabierali pewność raszki, siebie, raszki. gdzie to zaczęło procentować coraz lepiej. No i wiem, no, nie jest łatwo wrócić w takich momentach. Klub Legia Warszawa nie jest do tego, żeby grać o utrzymanie. I, I co? Ja już mam nadzieję, tak jak mówię, że, że to już jest wszystko za, za Legią Warszawa. Już takich momentów nie będzie, ale, ale mówię, no trzeba się starać, nawet z najgorszych sytuacji życiowych, wyciągać jakieś pozytywy, szukać pozytywów, żeby one czegoś nauczyły. I Przynajmniej ja do tego dążę i mam nadzieję, że tutaj ludzie, wszyscy wokoło, też zobaczą, że, że, że klub idzie w dobrym kierunku. I też yy, uważam, że nie można tylko na zawodników w tym momencie mówić złych rzeczy, bo naprawdę nie było łatwo wyjść z, takiego, z takiej sytuacji. A ja mówię, takie sytuacje w życiu się zdarzają i nawet nie chodzi tylko w sporcie. No wiemy, jak jest w życiu, każdy ma różne sytuacje i, i nie można od razu yy, człowieka, można powiedzieć, na niego cały czas jechać, bo... Bo czasami poznaje się człowieka i swój charakter po tym, jak się wychodzi z takiej sytuacji i później to tylko procentuje.
1: Właśnie, a kto w tej sytuacji, wiesz, no szatnia się trochę zmieniła, znaczy bardzo się zmieniła. Kto e, oprócz WUKO e, ciągnął szatnię? Kto był tymi osobowościami, które mocno wspierały, motywowały i, i z, z, zespalały ten, te, tę drużynę?
2: No ja myślę, że, że cały sztab,
1: który tutaj teraz, jak ja, akurat
2: jak ja przyszedłem teraz, to co był ty y, trener Wukowicz, y, Janomucha
1: i tak dalej, y, wszyscy trenerzy, ale też kilka Te też... no wcześniej był, wiesz, y, był, y, y, było kilka, kilka takich, zgadza, było się dużo, tak, dużo, taki... dużo
2: dużo było Polaków, ja, ale ja szczerze mówiąc, nie ja mogę powiedzieć, że jakaś jest była atmosfera w tej drużynie, jak przychodziłem. Nie będę ukrywał, że trochę na początku obawiałem się o to, że jest dużo zagranicznych osób i tak dalej. Mniej Polaków i, i, i tak dalej, ale to nie było widać. Szatnia była, żyła ze sobą, chłopacy byli zgrani yy, i tak dalej. Więc, więc ja widziałem, że, że chłopaki się dogadują, więc to jest też bardzo ważne na treningach. Yy, później, co mi się rzuciło w oczy, fajnie, że czasami były jakieś spinki na treningach, tego brakowało, bo to musi być. Yy, uważam, to też procentuje, więc... Więc ciężko mi to powiedzieć personalnie, czy jakaś była osoba, która kierowała z piłkarzy. Myślę, że dura, duża grupa chłopaków była, która, która po prostu szła w jednym kierunku. Staraliśmy się pracować nad tą atmosferą. Wiem, że chłopaki już pracowali na obozie w Dubaju i tak dalej. Bo naprawdę w takich momentach może to być czasami kluczowe. No i tak było. No. Nie chcę tutaj osobiście wymieniać jakiejś jednej osoby. Wiemy, jak, jaki wpływ ma Jędza, Wietes czy tak dalej, czy inni chłopacy. Nie jest tutaj nikogo pominąć, jest i tak dalej, więc, więc jest fajna ekipa, fajna była szatnia i, i mówię, no na pewno łatwiej byłoby świętować teraz jakiś, jakiś wynik, czy awans do, do, do pucharów i tak dalej, czy wygranie Pucharu Polski, może inaczej by ten sezon smakował, ale, ale mówię, no utrzymała się Legia Warszawa w Ekstraklasie, gdzie to jest szalone, szalone co mówię w tym momencie, ale, ale mówię, no na pewno wielu kibiców się martwiło, ale... Ale mówię, no trzeba patrzeć do przodu i, i to jest najważniejsze.
0: Na boisku Jozue wam dużo pomaga? Bo z wysokości trybun tak to wygląda, jakby przynajmniej tym młodym cały czas robił wykład z piłki nożnej.
2: Nie, wiem jaki jest Jozue. Nie będę ukrywał tutaj, że, że e, też e, w jakichś tam sytuacjach, jak oglądałem mecze Legii, to też mi się wydawało, że bardziej tak krzyczy czy tak dalej na piłkarzy, czy, czy daje jakieś tam... E, goni w młodych, ale nie on bardziej ma taki charakter, chce po prostu, on jest, on jest, jakby to powiedzieć, jest, chce być po prostu idealny w każdym zagraniu, w każdym podaniu. Myślę, że po prostu on chce po prostu nieść tą drużynę i czasami chce, żeby wszyscy piłkarze być może wykonywali takie, takie, takie zagrania jak on. Być może, wiadomo, nie każdy to potrafi, wiemy jakie mają umiejętności, jak, jak, jakim jest piłkarzem, no naprawdę... Ta lewa noga jest fenomenalna. Też jest dobrym człowiekiem, ja się z nim dogaduję. Wiadomo, no, coś, co się dzieje na boisku, to się dzieje na boisku. No, na boisku się dzieją różne rzeczy, każdy ma swój charakter, po prostu on jest taki, taki ma charakter, trzeba to akceptować. Wiadomo. Czasami ktoś może krzyknąć yy, bardziej, zdarzają się takie sytuacje Samiem swojego doświadczenia w życiu, że po prostu czasami człowiek nie zapanuje nad sobą, ale to jest normalne. To jest po prostu myślę ambicja, która czasami bierze górę nad rozsądkiem, ale, ale to się dzieje w życiu. No. Każdy ma takie momenty z piłkarzy. Jak ktoś jest ambitny, to, to czasami po prostu za bardzo weźmie coś do siebie, po prostu źle, źle yy, coś odbierze. Wiem na sobie nawet. Yy, z mojego życia. Były różne sytuacje, za bardzo brałem do siebie wiele rzeczy. Yy, za bardzo personalnie myślałem, że to jest atak yy, na mnie osobiście i być może podczerwałem czasu, żeby się po prostu trochę ochłonąć, zanalizować, ale, ale też ja osobiście jestem, można powiedzieć, takim raptuchem, za bardzo czasami biorę do siebie, za bardzo reaguję na dane sytuacje. Więc, więc... Co tu mogę powiedzieć? No To jest charakter, charakter piłkarzy i myślę, że tylko ci, którzy są ambitni i chcą coś osiągnąć w życiu, nie tylko w sporcie, to, to tak reagują.
0: To jak wywoła... Po
2: jednym widać, po, po jednym po prostu poza boiskiem.
0: Sam wywołałeś ten temat, to ja go pociągnę, bo właśnie w tym filmiku pamiętnym z Czesławem Michniewiczem z szatni już ciebie w tej nie było, ale trener powiedział pamiętacie jak rzucał koszulką, kopa w drzwi, bo w którymś momencie musieliśmy go zmienić. To... To jest ta ambicja? To właśnie to przez to do, te, do tej sytuacji doszło.
2: No, powiem szczerze, żebyśmy mogli już zamknąć ten temat, tych te drzwi i tak dalej.
0: Czekaj, to jest początek.
2: Nie, drzwi są całe, nalegi no, i tak dalej. To bardziej, to bardziej była też właśnie to, co mówiłem wcześniej, trochę ambicja, ze względu na to, że ja jestem człowiekiem ambitnym, chciałbym grać. Yy, każdy chciałby grać 90 minut czasami yy, i czasami człowiek, piłkarz, jak jest pod adrenaliną i tak dalej szczególnie w przerwie meczu i tak dalej, jak coś się dzieje na boisku, to, to też w wielu sytuacji kwestii nie potrafi zrozumieć. Ja też się nauczyłem fajnych rzeczy w ostatnim czasie, dzięki też Michałowi Domskiemu, z którym pracuję, pracował wcześniej w Legii, że po prostu czasami lepiej wyjść z samego siebie, stanąć 100 metrów dalej i spojrzeć z tamtej rzeczywistości. Czyli czy chciałbyś w tym momencie, powiedzmy, być jakiś zdenerwowany i tak dalej, zareaguj nad sobą. No i była taka sytuacja w, ty, w tej przerwie meczu z są że po prostu być może personalnie za bardzo to odebrałem, że schodzę w przerwie meczu, gdzie prowadziliśmy 3-2, gdzie miałem udział przy jednej bramce, wyłaczyłem karnego i tak dalej mówię jak ja i tak dalej doszło do jakiegoś tam nieporozumienia no i było kopnięcie w drzwi, ale jak już nikogo nie było w szatni, czyli kopnąłem w drzwi po prostu jak byłem sam ze sobą na siłowni, gdzie te, te emocje wyszły, po prostu miałem takie trochę nerwy, dlaczego schodzę, chciałbym jeszcze pomóc dużynie, na bramkę, dwie bramki przed przerwą chciałbym mieć na boisku Ambicja, no ambicja i po prostu być może za bardzo reagowałem kopnęłem w te drzwi, nie powinienem tego robić. Akurat były to drzwi trenera. No co, ja za to mogę po prostu tylko przeprosić, no być może... Mówię, że czasami tak jest, że, że jak człowiek jest ambitny, to to się zdarza, ale, ale mówię... Nie było tak, że nigdy nikomu się nie podałem ręki i tak dalej. Zdarzały się takie sytuacje. Mówię, no czasami jestem za bardzo ambitny. I być może w wielu, w wielu sytuacjach mi to zaszkodziło, ale mówię, no człowiek uczy się na błędach, yy, trzeba popełniać błędy, żeby, po prostu, żeby się na nich uczyć, a, a wiem jakim jestem człowiekiem, szanuję zawsze każdego człowieka, pomagam ludziom, nie potrzebuję pomagać ludziom, yy, pokazywać tego, że komuś pomagam, tak jak... Tak jak... Jest to modne w dzisiejszych czasach, że tak się wyrażę, czyli, czyli pomaganie, o, o, oznaczanie i tak dalej. Ja wolę pomagać sobie w spokoju, ludziom. Yy, najważniejsze, że szanują mnie najbliżsi, rodzina i tak dalej. Myślę, że mało jest osób, którzy powiedzą złe zdanie o mnie i to mnie bardzo jakoś tam yy, szanuje samego siebie za to. Oczywiście każdy ma te demony czasami, ale, ale jaki byłby świat, gdybyśmy nie mieli tych, tych złych momentów.
0: Słuchaj, to o tym pomocy, to od razu chciałbym wykorzystać to, bo byli kibice, którzy znaczy, od nas też, ale kibice Legii są ci wdzięczni właśnie, że zaangażowałeś się w pomoc Ukrainie, nie? więc w imieniu też naszych słuchaczy chcieliśmy ci podziękować.
2: Ja też mogę podziękować kibicom, ludziom, którzy też pomagają, bo mówię pomoc nie ma nic, nic lepszego jak pomaganie drugiemu człowiekowi i, i mówię nic mnie tak czasami nie cieszy jak, jak pomoc drugie, drugiemu człowiekowi. Mogę sobie pójść na ulicy i pomóc jakiemuś człowiekowi, nagle mam takie fajne momenty, że po prostu natknie mnie coś i ja muszę pomóc, ale mówię, nie muszę temu, temu nikomu mówić. Najważniejsze, że trzeba pomagać, bo, bo w środku się myślę, że każdy czuje lepiej, jak pomaga, podaje dłoń drugiej osobie.
0: Słuchaj, kończąc już tylko ten temat e, tych nieszczęsnych drzwi, jako osoba, która jako jedyna w historii wyleciała z osiedlowej ligi w, w Wesołej, więc rozumiem, rozumiem tą ambicję trochę.
2: Dokładnie, to dobrze się rozumiem.
0: Ale s, słuchaj, Radek Cieźniak jak u nas był, to też wspomniał o tym, że on ten konflikt trochę wygasił między wami. Trochę uspokoił trenera, trochę uspokoił ciebie, ale wspomniał też, że trener już był tak trochę nakręcony, że byłeś blisko, że mogłeś nawet do rezerw polecieć. Prawda, trochę ty?
2: Yy, być może tak było, no ja mówię, że. Myślę, że trener też jest trochę jest ambitnym człowiekiem, no wiemy, wiemy jakim jest człowiekiem i tak dalej. Yy, mówię, no być może za dużo tam się wydarzyło yy, z tymi drzwiami i tak dalej, ale, ale co ja mogę powiedzieć? No ja mówię, no mam nadzieję, że to już jest za nami. Yy, ja tylko mogę, jak, jak to się czuje rażony, to ja, to, no, to ja mogę za to przeprosić i, i mówię, no. Trzeba iść do przodu i skupia się na tym, co tu i teraz. Bo sytuacji... Dzięki Radek Ciężniak.
1: Bo innych sytuacji nie było. Rozumiem, że to wszystko to, to, to była ta przerwa, tak? Tak, tak, dokładnie. To była tylko ta, ta sytuacja. Okej. Okay. Jeszcze wróciłbym na chwilę do tego, co wcześniej mówiłeś o tej szatni. Ja nie wiem, czy Paweł, ty jesteś takim dyplomatą, a może patrzysz przez kolorowe okulary, bo nie dalej niż chyba wczoraj w powiedział o wywiadzie, Coś takiego. Zresztą obecnie mamy personalnie taką drużnę, że co chwila w tej szatni coś wybucha. Mówi otwarcie, że ten, kto w ten sposób dobrał charaktery sprowadzonych zawodników powinien dostać nagrodę Nobla, bo to jest mieszanka wybuchowa. Jest tak?
2: <grym> Powiem, że nie wiem, czy się wcześniej działo tutaj w drużynie, czy były jakieś hmm. konflikty, wybuchy i tak dalej przed moim przyjściem tutaj na to wypożyczenie. Yy, wiadomo, że jakieś tam sytuacje w szatni się zdarzają. Bo jak już mówię, bardziej w przerwie meczu, po meczu, w trakcie meczu, to jest normalne. To, to ja to nie wliczam jako jakieś konflikty. Więc y, to są sytuacje, które muszą być i uważam, że dobrze, że są. Bo znaczy, że jak, jak jacyś piłkarze mają jakieś, może powiedzieć, spinkę, czy nawet na treningu i tak dalej, to znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jak im zależy. Tak, że im zależy. Bo jak nie ma żadnych spinek, jak w związku. Jak masz żonę. Jak się ze nią nie kłócisz, to znaczy, że macie, macie gdzieś siebie jesteście sobie obojętni. Ja uważam, że musi być dobra kłótnia od czasu do czasu. <śmiech> Wyjście z drzwiami, <śmiech> rzucenie w ścianę kluczami albo czymś, jak się śmieje. No, że po prostu później wróciło trochę, trochę było widać, że, że człowiekowi zależy na sobie. No i tak jak, tak jak jest w piłce, no, my jesteśmy ze sobą na co dzień. To jest takie trochę małżeństwo, że tak powiem, taka duża rodzina. I muszą być te konflikty od czasu do czasu, żeby po prostu się rozwijać jako drużyna. No. Na pewno trader też ma rację, no bo charaktery są różne. U nas są zawodnicy z różnych krajów, yy, różnych narodowości, różne charaktery. Mówię, no nie jest to łatwo połączyć i, i na pewno nie jest, nie tylko w naszej szatni. Myślę, że w wielu szatniach, gdzie, gdzie czasami nie jest dobry moment, nie są dobre wyniki. Jak było na początku yy, rozpoczęcia tej drugiej rundy, gdzie tam... Było to wygrane, ale później był ten remis, ta porażka, gdzie, gdzie ja i tak mówię, że byłem spokojnie, wiedziałem, że przyjdą dobre momenty, lepsze momenty. Nie mówię, że przyszły fenomenalne momenty, że mecz za meczem po 5.0, że, że wygraliśmy puchar Polski, no ale myślę, że byśmy tego dokonali, gdyby wszyscy byli zdrowi. No. Ale... Dokładnie. Nie no. Gdybyśmy wszyscy byli zdrowi, więc, więc uważam, że była szatnia jest po prostu
1: charakterna i to jest normalne, że po prostu wybuchają jakieś sprzeczki od czasu do czasu. Ale zobacz, Paweł. Mówisz... Ale nikt nikogo nie zabiło. 15 zawodników się zmieniło w pół roku, jak z ciebie nie było. Teraz znowu wyjedzie, no pewnie Zdyszka. No, tak. Już Werbicz dzisiaj powiedział, że, nie przy... że, że, że wraca no, do nie Nama. Idziemy. No to dzisiaj, dzisiaj też ogłosił oficjalnie. Borucowi kończy się kontrakt, Tomaszowi Pekartowi kończy no, się kontrakt. No, tak. Młody wodar, wodar też myślę, że, 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 że wyjedzie. Tak. I parę innych nazwisk Hołek, chyba jeszcze tak. Kto tam... My no dojdzie, liczyliśmy dojdziemy, liczy, dojdziemy liczyliśmy do tego bardzo, 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 bardzo dużo. Rewolucja goni tak. rewolucja. Ciężko tworzyć drużynę, co?
2: No na pewno powiem tak. No nie, nie zazdroszczę nowemu trenerowi. No. No. Nie jest na pewno łatwo, że tak powiem, budować coś od samego początku. Tym bardziej, że Legia jest nastawiona na, na sukces i ta drużyna hmm. musi od początku punktować, od nowego sezonu musi zdobywać punkty, bo wiemy, że ta nasza liga się po prostu robi coraz mocniejsza. Wiemy na przykładzie Rakowa, Lecha czy Pogoni, że te drużyny się wzmacniają yy, z roku na rok, są budowane w jakiś tam sposób i tak dalej, więc na pewno nie jest to łatwiejsze. Nie łatwia to w takiej sytuacji, gdzie odchodzi kilkunastu zawodników, no bo, bo ta drużyna musi jakoś w jakiś tam sposób zgrać i tak dalej i mówię, no nie jest to łatwe, dlatego mówię, nie, nie, nie zazdroszczę, ale, ale wierzę, że że będzie dobrze.
1: Paweł, wjedziesz w końcu w okres przygotowawczy i od razu zaczniesz być w top formie od pierwszej kolejki hmm. ekstra klasy? No zobaczymy, myślę, że to nie jest pytanie. Ciężko
2: na to pytanie w tym momencie odpowiedzieć, bo, bo yy, rozmawiałem z, z ludźmi z Unionu i hmm. na ten moment muszę wrócić po prostu, bo tak to wygląda w, w tym momencie, że wypożyczenie było tam do, do 1 lipca i do, do tego okresu Muszę wrócić do Unionu, a co się później wydarzy, to myślę, że zależy od rozmów z, z, z trenerem w Unionie, w, z menadżerem i tak dalej. No ja osobiście sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że miałbym czekać na swoją szansę przez, przez jakiś tam czas. Nie dostać nawet jednego meczu czy, czy dwóch, yy, żeby się pokazać, No, bo, bo uważam, że na to zasłużyłem. Będąc w Niemczech, nie czułem się słabszy od nikogo w tym klubie i, i mam po prostu, że tak wyrażę się gdzieś co mówią inne osoby że się odbiłem od dna, bo, bo się nie odbiłem, a w wielu meczach yy, byłem najlepszy na boisku w sparingach jak ktoś ma ochotę to zapraszam do obejrzenia meczów sparingowych z okresu przygotowawczego w, w Niemczech, więc zobaczycie wiem jak pracowałem fizycznie nad sobą jak yy, w okresie przygotowawczym i Uważam ja, że na tą sytuację, na tą swoją szansę zasłużyłem i wiem, że bym ją w 100% wykorzystał, bo znam swoją wartość, znam swoje walory, jakie mógłbym wnieść na, te, na boiska Bundesligi uważam, że te walory były w 100% po mojej stronie, patrząc na boisko Bundesligi. Na pewno moje walory są łatwiejsze do, 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 do wykorzystania na boisku Bundesligi na pewno niż w serii, w której, w której zagrałem sporo meczów. Ale mówię, nie chcę tutaj siebie oceniać, to jest życie, są dane sytuacje. Po prostu trener po prostu miał inny, inaczej in, inny plan, być może na mnie, na, na tamten moment. Być może swoją szansę bym dostał, ale być może to tylko jest gdybanie. Mówię, no drużyna Unionu idzie w dobrym kierunku, zajęła piąte miejsce w Bundeslidze i ja zawsze powtarzałem to, i będę powtarzał, że najważniejsze jest dobro drużyny. Skoro drużyna punktuje, rozwija się dobrze, to też trener nie będzie zmieniał. I ja to też rozumiałem w tej sytuacji, w której podjąłem decyzję, że muszę wyjść na pójść na wypożyczenie, bo drużyna, wiedziałem, że w dobrym kierunku. I, i ciężko o to będzie jakąś szansę w tamtym momencie, bo na pewno zdecydowanie jest prosić, czyś rozmawiać z trenerem, dlaczego nie dostałem szansy, jak drużyna jest powiedzmy na dole tabeli, niż, niż walczy o puchary, więc ja by, można powiedzieć, że nie miałbym brak szacunku do chłopaków, do drużyny, skoro wykucałbym się z dlaczego nie gram, gdzie drużyna cały czas wygrywa mecze, więc...
1: Ja Rozumiemy tutaj tą sytuację, że wrócę, bo jest to dla nas kibiców na pewno dosyć istotne, szczególnie, że no, gro punktów tej wiosny jest dzięki tobie. Miałeś nie, to, to się wielu, na wielu, pewno nie zgodzę. Wielu, wielu, przy wielu bramkach brałeś udział, wiele było tych kluczowych, Coś go liczyłem, asysty. E, czy wy już sądowaliście w Unionie, e, czy jest taka możliwość, żebyś tu pozostał e, i czy widzisz światełko w tunelu, żeby to w miarę zgrabnie, że tak powiem, e, rozwiązać tą sytuację, żebyś mógł rozpocząć przygotowania z Legią i od pierwszej kolejki grać z nami?
2: No na pewno, ja też będę, mówię, jak będę, będę po rozmowach z Synerem i tak dalej, będę widział jaki jak jest plan na mnie
1: i tak dalej. Gdzie no, oni ja... zaczynają w ogóle przygotowania?
2: 20 -tego któregoś czerwca. On już tak? Okay. No później, bo, okay. bo Desi Garusza dopiero w sierpniu, w połowie tak, sierpnia.
1: Tak, tak, tak. No wszystko zależy, mówię
2: od tego. Ja nie wykluczam tego, że, że po prostu że coś się wydarzy. Też tym te okienką no. mówię, ja na pewno będę, jak będę czuł, że, że po prostu nie chcą na mnie stawiać i tak dalej. Mam nadzieję, że tu będą otwarte karty i tak dalej, to będę chciał jak najszybciej po prostu zmienić pracodawcę, ale mówię, no nie chcę tutaj teraz podejmować jakichś decyzji i tak dalej, bo wszystko co przede mną to decyduje Unią, no będą rozmowy z senerami i tak dalej, ale mówię, że na pewno nie, nie, nie wyobrażam sobie, o ja osobiście patrzę na moją ambicję takiej sytuacji, że będę czekał na swoją szansę jakieś 6 czy ileś miesięcy, no to, to nie wchodzi w grę, mam też już 30 lat i chciałbym grać jak najwięcej i szczególnie grać tam, gdzie po prostu po, jako, po jakiś moment jest twoja pozycja, masz możliwość ganiać na swojej pozycji, a to jest dla mnie w tym momencie
1: najważniejsze przy podejmowaniu decyzji. Dobrze rozumiem, że ty chcesz zostać, chciałbyś tutaj kontynuować i grać dalej.
2: No na pewno nie wykluczam tej, tej kwestii, wiadomo, że to trochę, <śmiech> <śmiech> że to nie jest takie proste do rozegrania, no. wiadomo, że trzeba po prostu ponegocjować, porozmawiać, yy, mówię, to nie, to nie jest tylko po mojej stronie piłeczka, bo to jest skomplikowane, to to ja muszę poczuć tą sytuację, jak jesteś w Niemczech, yy, ale mówię, no myślę, że piłka, jak piłkarze, ja to jako człowiek będę czuł, czy, czy mnie trenerzy chcą w Niemczech, czy są się mnie pozbyć, czy mnie nie potrzebują, więc, więc zobaczymy. Słuchaj, no powiem Ci
0: tak. Nie chcielibyśmy, żebyś trzy miesiące znowu spędził bez gry, chociaż... To byłoby trzeci
2: raz, no nie? chyba powrocie do Legii. Z, z, z no, bo wtedy wcześniej to było tak, że po prostu miałem wolnym zawodnikiem. no i nie mog... i Miałeś tak, ta... długą przerwę wtedy. No, roku. trzy miesiące. Queen's Park chyba trzy miesiące bez treningów z drużyną.
1: Ale... Na Pomorzu wtedy trenowałem.
2: Tak, mam swojego trenera Piotka Beneviata, pozdrawiam. Ale to, ale, ale to jest niesamowite, bo wtedy I...
0: wtedy i teraz, jak wróciłeś po sześciu miesiącach no, z treningu, ale, ale bez gry, to mam wrażenie,
2: że to były twoje dwie najlepsze rundy. No zgadza się, głowa odpoczęła trochę. <laughs> Nie, myślę, że też yy, można powiedzieć, że też dużo zależy od tego, jeśli chodzi o liczby. Yy, teraz bardziej trochę stałem się w niektórych sytuacjach trochę egoistyczny, tego mi brakowało w wielu, wielu sytuacjach, wielu kwestiach za bardzo, czasami chciałem za bardzo być, podawać do piłkarzy i tak dalej, czy podejmować decyzje. Miałem wiele sytuacji, wcześniejszych nawet dwa lata temu, czy, czy rok temu, jak byłem tutaj w Legii sytuacji do strzału, to zamiast zamknąć oczy i strzelać, to ja starałem się podać no i na tym też trochę pracowałem w ostatnim okresie, żeby tą decyzyjność szybciej podejmować decyzję ta pierwsza myśl, jak mam już, widzę, że mogę strzelać to strzelać, jak, jak, jak wrzucać to po prostu pierwszą myśl wrzucać, a nie zmieniać decyzji I myślę, w jakiś sposób wiem, że to mi procentowało ale mówię najważniejsze jest dobro drużyny żebyśmy, żeby drużyna punktowała, wygrywała a jak drużyna gra bardzo dobrze to, my, to myślę, że i wygrywa przede wszystkim, to każdy zawodnik idzie do góry i i po prostu jest dobrze oceniany.
0: Nie chcę cię spalić przed selekcjonerem, ale mam właśnie wrażenie, że u trenera Michniewicza ta decyzyjność była trochę gorsza. To co powiedziałeś, że zamiast strzelać podawałeś, a u Wukowicia to idzie tak, że nie myśl. Jakbyś nie myślał, tylko robisz to naturalnie, z automatu.
2: No ciężko, ciężko powiedzieć, czy nie myślę, Być może wtedy... Yy, za długo czekałem na ten nowy kontrakt tutaj. Hmm. <laughs> Być może za, dużo to trwa, za długo to trwało, ale tak się śmieję oczywiście, żartobliwie. Ale nie, nie na pewno tak nie jest, bo ten trener Michniewicz yy, sam też mówił w wielu sytuacjach, że Paweł nie myśl tylko jak masz sytuację do strzału, zabieraj się i uderzaj po tym długim po ziemi. I to trenowaliśmy bardzo dużo na treningach, tak samo jak, jak tutaj u trenera Wukowicza. Dużo nad tym pracujemy. I ja osobiście właśnie... Gdzieś ktoś tam mi powiedział, ja, nie, gdzieś przeczytałem, ja nie czytam ogólnie za dużo rzeczy, że, y, że ktoś powiedział, że ten Wukowicz tylko bazuje na tym, że, że robi atmosferę, tak? Tak coś takiego było, no i to też dla mnie się wydawało, że ludzie z mi są śmieszni, bo w takich sytuacjach, y, przy takiej sytuacji, y, można powiedzieć niełatwej, no bardzo ciężkiej i można powiedzieć wyciągnął drużynę, utrzymał Legię Warszawa, gdzie myślę, że wielu wiernych kibiców się nad tym zastanawiało w tamtym okresie, nie obliżając nikomu, bali się o tą sytuację i mówię, jak ktoś mówi takie rzeczy, to ja zapraszam na, na treningi, już teraz może nie zdąży ja, na, na, do książenic na tydzień takiego zgrupowania i zobaczy, jak, jakie są treningi różnorakie, gierki, strzały i tak dalej, yy, gierki jakieś tam małe i tak dalej, nie ma tylko jakieś zamknięcia w małej sali i po prostu rozmów motywacyjnych, więc dla mnie to jest dziwne. Ja trochę tu chciałem powiedzieć stanąć w obronie trenera
1: Włukowicza, bo jest naprawdę świetnym fachowcem i życzymy jak najlepiej. Powiem Ci, że na przykład ja widzę poprawę gry defensywy, organizację na boisku gry. To, to gołym okiem dało się zauważyć dużą przemianę, jaka zaszła w drużynie. No ale na przykład jeżeli chodzi o ofensywę, to mam wrażenie, że był taki etap na wiosnę, kiedy rozwiązaniem ofensywnym było podaj do Drzuzuzłe. A on coś wymyśli. Wiesz, no to, to trochę na boisku wyglądało. Nie wiem. Ale jak był Wadis, to było podaj do Wadisa, nie? Trochę, jak Messi był w Barcelonie, ale nie. nie chodzi, znaczy pytanie dotyczy czegoś innego. Nie, ostatnio Prac... skutecznie jesteśmy, trochę strzelamy w ramek, nie? Tak, tak, to, tak. Pracujecie dużo nad schematami ofensywnymi, czy głównie skupiliście się, żeby zorganizować ten zespół od, od tyłu?
2: Myślę, że takie schematy głównie i dużo było pracy. Wiem, że ja nie, ciężko mi też ocenić, bo ja nie byłem na obozie w Dubaju. Tam było dwa tygodnie ciężkiej pracy, były schematy, były gierki, była grę w defensywie i tak dalej, podziały na grupy i tam tego było bardzo dużo, to wiem o tym. Yy, tutaj myślę, że bardziej jak już zaczęła się ta liga, to dużo tych meczów było co trzy dni. I też yy, wiadomo, co było najważniejsze w takich momentach. Ten moment z początku tej, tej rundy wiosennej, to tylko liczyły się punkty. I co z tego, jakbyś grał pięknie, fenomenalnie mecze nie wiadomo jakie rozegrał, zagrał 700 pasów, abyś mecze przegrywał to, to kibic by zjadł, no to było, nie było najważniejsze, no dlatego y, są rozegrania, były jakieś na samym początku, mówię teraz y, w ostatnim okresie skupialiśmy się na tym, żeby nie, nie tracić jakichś tych tak głupich bramek i tak dalej, no wiadomo co, co było największym problemem w tym momencie, jakieś te stałe fragmenty gry tego się traci za dużo tych bramek ale, ale mówię, najważniejsze w tym momencie było punktować jak najwięcej i tak dalej, może to zabrzmi brzydko, nieważne jak, ale punktować. No, wiadomo, jaki był ciężki okres, i tak naprawdę na, na samym końcu tego, te, tej rundy, tego sezonu liczyło się to, czy legia ja się utrzyma w eksaklasie. No mówię. I to był, to był nasz cel, ale mówię, trening był, treningi są różnorodne, były różnorodne, teraz nam zostały dwa dni i, i na pewno nie można narzekać na jakość, bo jakość była bardzo wysoka. A też bardzo często zależy, jaki jest trening od podejścia zawodników i obojętnie, czy nazywa się Pep Guardiola, czy Karol Ancelotti, ale jak nie będzie odpowiednie podejście zawodników do danego treningu, to każdego treningu może być, można powiedzieć, może być klapa, ale to tak yy, można powiedzieć dodatnio.
0: Słuchaj, a o co chodzi z tymi stołymi fragmentami gry? Legia w tym sezonie w lidze straciła 23 bramki po tych fragmentach gry. Lech chyba stracił... Też
2: 23, tak, 23 powiem.
0: 23, w 33 kolejkach wszystkie łącznie.
2: No sam nie wiem, powiem szczerze. Ostatnie to, ostatnio to chyba tak prawie w większość idzie po tych tak Dużo punktów. No zgadza się, na pewno straciliśmy ogromną ilość punktów przez te fragmenty gry. Yy, ja myślę, że to po prostu... Ciężko mi to opisać, no, bo kurczę, co jest rzutka na pierwszy supek, to wpada bramka. I, I nie wiem, czy po prostu... Myślę, że to głównie chodzi o koncentrację. Ja tu nie chcę mówić kto zawini, bo, bo najlepiej zwalać zawsze na kogoś. Myślę, że to cało drużynowo musimy bardziej być skoncentrowani. Musi być lepsza koncentracja, być może więcej krzyczeć w tym, w tym iść bardziej na piłkę agresywnie, yy, a nie patrzeć jeden na drugiego. I mówię, no nie powinno się tracić yy, tyle bramek po stałych momentach gry. Straciliśmy 23, tak jak powiedziałeś i nie ma to się możliwości powtórzenia, myślę, w następnych latach, bo bo to jest łatwe oddawanie bramek, no pracujesz ciężko żeby nie stracić bramki, jest zwykła wrzutka można powiedzieć i dostajesz bramkę można powiedzieć, podcina to skrzydła i jest później ciężko wyjść z takiej sytuacji gonić wynik, yy, tak jak to było w Mielcu, strzelasz bramkę kontaktową do, najpierw dostajesz bramkę ze stałego fragmentu gry, później strzelasz bramkę kontaktową nagle dostajesz znowu bramkę ze stałego fragmentu To samo, bo w pucharze w pucharze Polski dostajesz bramkę z tego fragmentu, gry w trzeciej minucie, można powiedzieć, najważniejszym meczu rundy, gdzie, gdzie nawet nie powiem na tamten moment sezonu, mm. gdzie można dojść do finału, to nie jest żaden, żadna e, wina ustawienia, przygotowania, e, czy jesteś zmęczony, czy tak dalej, po prostu koncentracja, no. Pójście na piłkę, zobaczenie, myślę, że to głównie decyduje, no. Ja pamiętam, co najbardziej, jedna z najbardziej rzeczy, która otnęła mi w pamięci, jak będąc we Włoszech, jak mnie trener tam nauczył w pierwszym roku, to, to jak były stałe fragmenty gry, jak ktoś patrzył na piłkę i nie patrzył na zawodnika, który ci ucieka przy kryciu, to, to mogę zejść z treningu, bo cię po prostu zjadł, że tak się wyraży. No. Zawsze mówili tak, że jak masz nawet zawodnika przy sobie jest o ciebie o dwie głowy większy, to jak on nawet skacze, to to go nawet łokciem trąć w mhm. biodro czy gdzieś, z tego. to nigdy nie uderzy tak piłkę, jak by chciał. A jak ty patrzysz na piłkę, idziesz i zawodnik strzela z wolnej pozycji, to mu będzie zawsze łatwiej. Dlatego mówię, czasami może brakowało tego takiego cwaniactwa, bo co z tego, że rozpiszesz na w szatni stałe fragmenty, gdzie masz tu stać, a zawodnik później zabraknie mu po metra tej, tego, tego cwaniactwa obojskowego, że po prostu w zwykłej sytuacji szturnąć, myślę, że jak ktoś by szturnął biodro zawodnika, to być może padłoby pięć bramek mniej, a
1: wtórkach, to jest moje takie przemyślenie, tak, ale masz rację. To, to jest słuszne w powtórkach, widać, że dużo chłopaków patrzy jednak na piłkę, nie zawsze kontrolując. No to, to, to jest myślę bardzo
2: ważne, bo szela zawodnik, mimo wszystko bramka. Tak, tak. So, po, po tym
0: meczu z górnikiem, co WUKO stracił pracę, hmm, pamiętasz tej chwilę, to mocno to przeżywaliście. No, nie była to łatwa. Miałem siebie pretensje też o to, że, że trener polecił. Ja
2: miałem do Covid'a pretensje, wiesz? <laughs> bo wtedy wypadło dużo zawodników przez Covid'a przed tym meczem z Omonią Nikozją, ja sam je dorwał ten wariat.
0: I to miałeś wtedy w ogóle pecha chyba, ale, ale jakieś Angina? COVID, no,
2: ale to w tym. No, miałem tego Covid'a po tym meczu z. To było. Z kim to było? Pierwszy, tą runę pierwszą graliśmy do Ligi Mistrzów. Co, co wygraliśmy 1-0, bo. Do... Infield, tak? Tak, i tak. potem wypadło Infield. Paru zawodników. No i było ciężko. no Myślę, że ta, po, ta porażka później. Z tobą zomonią, tak? Ten był ale potem Górnik.
1: Tak, tak, tak.
2: No i to się tak zebrało. Przed tym meczem to było przed meczem z Karabachem, tak? Tak. Mm -hmm. Przed meczem z Karabachem o Ligę, o ligę Europy. Drita jeszcze, tak? Ta, Drita, no, tak, Drita i potem Karabach. No nie wiem, no na pewno nie była to łatwa sytuacja, bo ja uważam, że chyba nikt się nie spodziewał w szatni, że będzie jakaś zmiana trenera. W tamtym, w tamtym momencie, szczególnie, że mówię też trochę pokrzywował plany całemu sztabowi, trenerom i tak dalej, to, że paru zawodników wypadło z tej, tej jednostki, która myślę, że się tam jakoś w jakiś sposób uformowała w danym momencie i ta świeżość też przychodziła w tamtym momencie, więc nie była to łatwa sytuacja. Żadna sytuacja nie jest łatwa, jak się zmienia trener, trenera, bo uważam, że mimo wszystko to też piłkarze w jakiś sposób są, są piłkarze są w, w tym momencie też winni. Ja na przykład przynajmniej dla mnie osobiście jak tener jest wyrzucany czy zwalniany to czuję na sobie też jakąś tam winę, bo uważam, że to jest spowodowane nie tylko przez tenera, ale przez całą, całą grupę tych ludzi, którzy którzy wspólnie pracują.
1: To w ogóle spokojnie dość długo miałem wrażenie, dochodziłeś do opty takiej optymalnej formy no Tak, fizycznej. No na pewno było coś nowego. No to... Nowy trener, ty dochodzisz do siebie, też no trudne wejście miałem.
2: No nie było łatwo, no ja powiem szczerze mówiąc, te pierwsze mecze to ciężko było złapać oddech, mimo to, że te badania wszystkie wychodziły bardzo dobrze. I tylko mogę dziękować Bogu i tak dalej, yy, że po prostu nie było jakichś tam problemów z płucami, sercem, bo też takie przypadki się zdarzają w różnych hmm. sytuacjach, był to nowy wirus jak teraz pokazuje historia, być może już teraz jest lżejszy i tak dalej, ale naprawdę sporo namieszał. Sam w mojej rodzinie zmarł yy, mojej żony, siostr, yy, siostry, męża, tata na tego COVID-a siedlec, więc też to jakoś osobiście o, yy, odczułem. Zdrowego człowieka zabrało, więc, yy, więc co, no nie, było to, nie był to łatwy moment, ale mówię, no takie jest życie i po prostu takie sytuacje się zdarzają, muszą, na, muszą nas czegoś uczyć i skupiać się Mówię no trzeba żyć tu i teraz.
1: Pytam Ciebie Kamil, czy ty chcesz ciągnąć ten temat jeszcze zmiany trenera bo ja nie wiem czy nie przyszedł do, do tego co Paweł wywołał chwilę wcześniej czyli przed przejściem do unionu negocjacji kontraktowych z Legią. A bo jak to było? Różne plotki krążyły. Pierwsza plotka, że, że na jesień dostałeś. Jesienią dostałeś pierwszą propozycję, pierwsze rozmowy były wtedy. Później widziano cię to też na zdjęciach, na zgrupowaniu chyba w Dubaju. Wtedy byliście, że z Radkiem siedziałeś przy stoliku. Więc pewnie też o tym rozmawialiście. E, ja to, ja to ja... dużo
2: historii słyszałem ogólnie. No, historie się <śmiech> Po to
1: jesteś tutaj, żeby je zweryfikować.
2: Ja mówię, no po to są plotki, po to są różne sytuacje, bo to po prostu napędza. Cały mm. show biznes i tak dalej. Niech tak będzie. Ja to nie mam z problemu. Ja już wcześniej na ten temat mówiłem, jaka była sytuacja. Na ten się temat wypowiadałem. Ciężko mówić czwarty raz o tym samym. Była taka sytuacja po prostu, że byłem na coś mówiony wcześniej na propozycję przez można powiedzieć kilka miesięcy ta propozycja nie przychodziła miała przyjść po dwóch tygodniach, nie przychodziła przez trzy miesiące ponad 3 Ale miesiące. w
1: Dubaju o tym rozmawialiście
2: w ogóle? Kon nie, nie, nie. W Dubaju nie było żadnych rozmów o, o kontraktach i tak
1: dalej. A spotykaliście się przecież. A spotykać,
2: a. To się, a spotykać to się Co to dzieje na, na obozach z dyrektorami, z trenerami, bo ich miniarz i tak dalej. Rozmawia się na różne tematy. Ja mówię, no...
0: Siedzisz w styczniu na kawce z dyrektorem za 5 miesięcy kończy się kontrakt. Dokładnie. Nie
2: ma, nie ma Dwa tygodnie miał być kontrakt. Po dwóch tygodniach miałem dostać kontrakt. Nie dostałem po bodajże trzech miesiącach
1: to były gdzie... dwa tygodnie od, co, od listopada?
2: Nie, nie. To był, to był moment, nie, chcę, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że miałem dostać kontrakt, yy, propozycję kontraktu po dwóch tygodniach, a kontrakt yy, przyszedł dopiero po trzech miesiącach. Propozycji, gdzie ja już nie prosiłem się, nie chodziłem yy, do dyrektora i tak dalej, gdzie jest... Gdzie jest mój kontrakt, gdzie jest propozycja tego kontraktu, bo to by wyglądało słabo. Znaczy, że się proszę na siłę, tu chcę kontrakt i tak dalej, a ja wiedziałem, że po prostu będę, mam też jakieś inne opcje, mm. gdzie wchodziły w grę, właśnie był union i tak dalej, były inne jeszcze opcje i tak dalej, ale mówię, no skoro mówię, skoro nie po dwóch tego miała być oferta i tej oferty nie było, to znaczy, że jakoś tam klubowi za bardzo nie zależało na tamten moment, na tym, żeby ze mną podpisać kontrakt. Być może mieli jakieś inne... Inne plany, inne po prostu tematy. Wiem, że się dużo też wtedy działo i tak dalej, więc yy, czekałem, czekałem. Później przyszła oferta z Unią przed, przed ofertą z Legii Warszawa, gdzie byłem już w Niemczech, yy, robiłem scenerami i tak dalej. I po prostu to był dla mnie priorytet, pierwszeństwo, gdzie czekałem wcześniej 3 miesiące na ten temat i tak to, tak, tak, to, tak to odczułem, że po prostu klub w jakiś tam sposób na momencie nie miał do mnie szacunku, przez 3 miesiące, uważam, że przez 2 przez lata dużo dosyć osiągnęliśmy. Jako drużyna i uważam jak na coś się umawiasz to znaczy że ktoś się nie szanuje w danym momencie i uważam że nawet jak jak kurwa, na, na ten moment jest zastanawiał się nad czymś to powinien na to mi powiedzieć a nie czekać trzy miesiące i ja tutaj mówię nie mam żalu do nikogo. Ja na pewno zachowałem się wobec Legii fair, nie mam nic sobie do zarzucenia i ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, ja, to, ja, ja tu nie chcę nic wyciągać, ja to mam na piśmie, mam to w SMS-ach, Jakby miał odkurzyć, jakby coś, coś mi zarzucił, mam na Whatsappach, kiedy miałem dostać kontrakt, kiedy przyszedł kontrakt, propozycja, ile czasu od tego minęło, ale ja tutaj mówię, nie chcę takich rzeczy robić, nie chcę się tu z nikim targować, co było, jak było, mówię, że mogę ostatni raz powiedzieć na ten temat, że byłem wobec klubu FAIR, zawsze wkładałem swoje serce, będąc na boisku, będąc na treningu. Jak ktoś mnie prosił o pomoc, pomagałem. Staram się być zawsze rzetelny wobec młodych zawodników i tak dalej. Jak ktoś mnie o coś proszą i tak dalej. Dałem siebie maksa przez te dwa lata w klubie. Były gorsze, słabsze momenty yy, w klubie. znam wiem jakie też mam słabości i tak dalej. Ale to ma każdy. I, I mówię, no na samym początku też mi nie było łatwo. wiem jak kibice tam składnowali w moim kierunku i tak dalej. Ja to, ja wiedziałem, że tak będzie. Wiem, że sporo czasu spędziłem za miedzą i tak dalej. I mówiłem wcześniej tak samo o tych sytuacjach, że dziwne, jakbym ktoś nie był wdzięczny klubowi, w którym po prostu wypłynął na, 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 to, na zagranicę, zagrał reprezentację i tak dalej. No, uważam, że można by go... Takiego człowieka, nie, ja bym nie szanował osobiście, który by gdzieś po prostu zaistniał w seniorskiej piłce i, i by odwrócił się od klubu czy od kogoś, tak samo. Więc y, byłem wobec klubu Legifer, zawsze na pewno będzie też w moim sercu, bo zdobyłem tutaj dwa mistrzostwa i zawsze potrafiłem, że jest tutaj świetna atmosfera i tak dalej, więc więc mówię po raz ostatni, że, że wobec klubu byłem fair i... i nie było takiej sytuacji, że coś chciałem odejść na pieniądze i tak dalej, Bra, bo to, to... pieniądze dla mnie nie są najważniejsze, Halo. swoje już zarobiłem w życiu i mimo, że mam 30 lat, mam nadzieję, że jeszcze swoje zarobię, ale mówię, no najważniejsze jest dla mnie, żebym się rozwijał, moje ambicje, to żebym czuł się w danym miejscu bardzo dobrze, żeby mnie szanowali,
1: bo bo to jest dla nami priorytetem. Paweł, ale chociaż jak już po tych trzech miesiącach, już nieważne, czy byłeś dogadany, nie o. dogadany z unionem, e, jak ten kontrakt spłynął, to był e, taki, jak A się osobiście?
2: Właśnie osobiście chciałbym właśnie powiedzieć, o, o właśnie, fajnie, <śmiech> że przypomniałeś. Brutto czy Nie, O, nie, <śmiech> sytuacja była taka, nie chcę tutaj mówić o sumach. Y Pieniądze, pieniądze, ile zarabiałem w Anglii, ile zarabiałem we Włoszech, bo bez sensu o tym nie... Mm. o tym nie mówią, że tak się wyrażę. <śmiech> sytuacja była taka, że byłem trzy miesiące bez klubu, przychodząc do legi Za pierwszym razem. Wtedy co już... Co przyszedłem do legi, nie byłem... Ja przy... Słyszałem, że miałeś
1: gówniany wtedy ten kontrakt. Co, co, co?
2: <śmiech> no, słuchajcie, i <to> była taka <śmiech> sytuacja, że w Anglii zarabiałem swoje pieniądze. Były jakieś tam oferty z Turcji za dobre pieniądze i tak dalej, z różnych krajów, gdzie nie chciałem wyjeżdżać. Turcja, czy tam jakieś naprawdę ogromne pieniądze. No i były obiecywane różne tematy. Tutaj się spalił jeden temat w Grecji, Pałoku. To był mistrz Grecji, który trener mnie bardzo chciał, ale ten raz zwolnili. Sam odszedł tak. trener, bo dyrektor to robił transfery, te co nie chciał i się trener zwolnił. Tam już miałem fajny temat. To było chyba w, w lipcu albo w sierpniu. Nie pamiętam dokładnie. No i uległ ten, wypalił ten nie, nie wypalił ten temat. I później czekałem miesiąc, następny miesiąc, już jest sierpień pod koniec. Ja mówię, nie, koniec, muszę gdzieś pójść, bo, bo już mental mi siadał trochę. Mówię, znam samego siebie, wiem kiedy, po prostu mówię sobie, stop, muszę coś pójść. Zadzwonił dyrektor Legi, zadzwonił kucharski dyrektor, trener Wukowicz. Pogadaliśmy, wiedziałem, chłopaków znałem z Legii Warszawa, fajna drużyna. Mówię, czemu nie? I propozycja była kontraktu, mówił dyrektor yy, Paweł. My nie mamy za dużo pieniędzy w tym momencie, zaproponujemy ci taki, taki kontrakt, ale wiedz, że jak przedłużamy następny twój kontakt, dostaniesz na taki, który zasługujesz. To były słowa dyrektora, moja żona jest świadkiem, ona lubi, zawsze słucha akurat, bo fajnie mieć to, ja czasami za bardzo po prostu żywiowo reaguję. Nie nieprzemyślanych sytuacji, trochę na tym życiu straciłem, ale taki już jestem. Fajnie się nauczyłem w wielu sytuacjach, no i taka sytuacja, dostaniesz taki kontrakt, który zasługujesz. No i my, teoretycznie, jak ten kontrakt przed, później, już tutaj przed Unionem, czyli po trzech miesiącach, to mówię, ten kontrakt będzie na taki, który zasługuje. Na ten kontrakt był taki, jaki miałem. No, na samym początku był trochę nawet gorszy od tego kontraktu. Później troszeczkę lepszy, o te tam jakieś tam, yy, troszeczkę więcej. Na tym, jak już się trochę zdenerwowałem, mhm. to przysłali jakąś tam inną ofertę, ale, ale to już było wszystko trochę za późno. Nie ale będę w ogóle, ukrywał. Już nie było tej chemii, nie było tego takiego. Tego, tego flow, ja już czułem, że po prostu tak czuję się tym zmęczony, widzę, że takie to jest takie, że Siła. mam się kłócić o to, potem będą mówili, potem wyszło, że się kłóciło o pieniądze, wiem, ale mówię, to nie chodziło o żadne pieniądze, ale ja nie chcę nikomu nic udowadniać. wiem ile zarabiałem, x razy tyle po prostu w, w Unionie, nie w Unionie, tylko w, w, w Anglii. Ale mówię, nie, na pewno nie przychodziłem do Legii Warszawa dla pieniędzy, na pewno nie poszedłem do Niemczech dla pieniędzy. Wiadomo, że kontakt jest lepszy, bo jest w euro i tak dalej, ale to nie były sumy nie wiadomo jakie, że Union mnie skusił nie wiadomo czym. Bo po prostu jak już poszła, pojawiła się w tamtym momencie oferta z Unionu, gdzie miałem też oferty, nie będę ukrywał, też z innych lig, znowu egzotycznych, to poszedłem do, do ligi, która, do Bundesligi, bo mówię, chcę się jeszcze sprawdzić i tak dalej. No, myślę, że na ten moment to była dobra, dobra oferta. Mówię, wcześniej nie było jakiejś tam chęci, mega dużej chęci po to, żebym pozostał tutaj, a uważam, że nie patrząc tylko na mnie, jak mam być tutaj szczery i coś miałbym powiedzieć od siebie, to ja uważam, że trzeba doceniać piłkarzy, Yy, którzy dają drużynie Legii Warszawa jakość, którzy wkładają ser ducho, którzy robią atmosferę, którzy pomagają młodym zawodnikom, którzy wprowadzają, uważam, że takim ludziom trzeba płacić większe pieniądze, mimo wszystko większe czy to będzie czterech czy pięciu zawodników w drużynie to lepiej zapłacić większe pieniądze, może czasami za duże jak dla danych zawodników, ale ma, przynajmniej będą, będziesz wiedział, że masz pięciu zawodników, którzy przez 2-3 lata włożą serce w drużynę, którzy będą 3 lata tworzy dawali jakąś jakość, pewną jakość, a nie zawsze przynajmniej sprowadzać wynalazki, których nikt nie zna i którzy po zarabiają x ileś pieniędzy przez powiedzmy przez rok sprowadzić takich zawodników kilku, przez dwa lata, którzy po prostu zarabiają duże pieniądze i tak się na tym traci. To lepiej te pieniądze inwestować w zawodników w trzon. Większe pieniądze i mieć trzech pewniaków niż dziesięciu kotów w dworku.
1: Zakończę ten temat. To nie był ten kontrakt, który podpisałeś wtedy. Pierwszy z Legii. To byłeś daleko od topu zarobków Legii. Zdam tę sumę. No Ja
2: mogę pokazać ile kotek jak chcesz. Tak. <laughs>
1: Chyba, nie chyba, 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 Chyba wiemy, na koło ona jest sumę. No właśnie. Ale
2: mówię, no to nie chodziło na pewno, wiadomo, no kurczę, mogę teraz powiedzieć, że nie poszedłem dla pieniędzy. No wiadomo, że mam prawie, mam teraz 30 lat już. Mhm. Mam lepszy kontrakt, lepsze pieniądze i tak dalej. Jest też pandemia i, i tak dalej. No na pewno nie chcę ty powiedzieć, że, żeby nikt nie, tak jak wiem, że było, że tylko kasa się liczy. Dla mnie się, mówię, nigdy kasa się nie liczy. Wiadomo, że też jakieś zabezpieczenie, rodziny i tak dalej jest dla mnie najważniejsze. Ja mówię, w życiu dla mnie co jest najważniejsze było, odkąd zacząłem grać w piłkę, odkąd wjechałem grać do, do Warszawy, odkąd zacząłem zarabiać jakieś tam pierwsze swoje pieniądze, to było dla mnie było najważniejsze to, żeby po prostu spłacić jakieś długi mojej rodziny czy mojej mamy. Ja mówię, zrobię wszystko, żeby spłacić długi swojej rodziny, zapewnić dobrobyt mojemu bratu, mojej siostrze, kupić im mieszkanie kupi i to spełniłem, kupiłem mamie mieszkanie, bratu, siostrze. Zapewniłem jakiś dobrobyt, wiem, że teraz jestem szczęśliwy, jestem spełniony jako człowiek i mówię, dla mnie druga rzecz się nie liczą, mam, mam super życie, mam wspaniałych przyjaciół, mam super, super życie, no ja mogę tylko dziękować Bogu i tak dalej, że mam co jeść, mogę, mogę inwestować w siebie, mogę, jak pewnie dużo osób nie gadało, że jestem szalony na punkcie żywienia, pewnie wiem, czy wiecie, na, na punkcie wody, wolę sobie kupić, zapłacić za wodę, x tam pieniędzy, kupić sobie dobrą wodę niż zainwestować w siebie, kupić sobie yy, dobre produkty, jeść dobre produktów, bo, bo uważam, że wolę inwestować w siebie, to jest inwestycja w moje ciało, w samego siebie i dzięki temu po prostu mogę tylko dziękować, mówię Bogu i tak dalej, że mam to możliwość robienia, bo większość osób tego nie ma, tej możliwości, pracują ciężko za, za drobne pieniądze i, i ja takich ludzi szanuję, którzy od rana do wieczora Wstają o 6 rano, idą do pracy z uśmiechem i pracują za 3000 i mają pełną, mają po prostu chęć do życia, są szczęśliwi, bo ludzie, którzy zarabiają po prostu grube pieniądze, są nieszczęśliwi, obrażają się nieszczęśliwi na drugiego człowieka, no dużo są takich osób jak nawet mieszkając w Warszawie, będąc we Włoszech, ludzie kurczę, idziesz w wincie, mówisz komuś dzień, dzień dobry i on do ciebie patrzy, mówi co ty, co dzień dobry do mnie powiedziałeś? No i tak tacy są ludzie w większości, po prostu ja staram się być szczęśliwy, uśmiechać się do każdego i być może czasami to innych ludzi boli. No i mówię, no jestem szczęśliwy i to jest najważniejsze.
1: A był przez, ze swoją wodą, tak by the way.
2: Tu masz jedną z tym. Mogę ci wszystko. Jestem ja jestem somalierem wody, jak ktoś chce jakieś Somalia. wiadomości. Wszystko to ma dużo krzemu. Ja piję różne wody na tarczyce i tak dalej. Być może to nie pomaga w jakiś na sposób, ale przynajmniej w mojej głowie. Ja musisz być wizytówką jakiejś wiesz, wody po prostu. No nie, no wiadomo. No trzeba inwestować w siebie. Ja nie patrzę na swoje ciało przez pryzmat tego, że... Tu jestem sportowcem, gram w piłkę. Bardziej pryzmat tego, że trzeba inwestować w fizjoterapeutę, pracować z tenerem personalnym i tak dalej, bo jesteśmy, jak to się zawsze mówi, mój taki przyjaciel też Piotrek, tener przygotowania. Jesteśmy, jak każdy człowiek jest, jak Ferrari i każdy Ferrari się może popsuć. No. Czy jak nie inwestujesz w Ferrari. Można powiedzieć, no to, to się prędzej później może się zepsuć, mogą się opony zepsuć, hamulce i tak dalej. Więc obecnie, czy nazywasz się Kowalski, Janek, czy grasz nożną, czy, 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 czy Henryk z, z podwórka, to jak nie inwestujesz w siebie, nie dbasz o siebie, w swój boli, no to, to prędzej później zdarzają się choroby i inne rzeczy.
0: Słuchaj, jak mówiłeś o negocjacjach kontraktu, to łapałem się za głowę, ale nie jesteś pierwszym piłkarzem, który opowiadał, jak to wyglądało rok temu i to u wszystkich wyglądało to podobnie. To ja, kontynuując wątek dyrektora Kucharskiego, chciałem się zapytać, czy to normalne, że w jednym okienku odchodzi trzech wahadłowych, prawych, na tak wysokim poziomie i zostajemy z nikim i przebudujemy całkowicie?
2: Ja, yy, jak mam oceniać ja nie lubię oceniać ludzi i tak dalej. Nie chcę komentować pracy kogoś, człowieka. Ja wiem, że też dyrektor Radek Kucharski wkładał sporo serca w to tutaj, w tą pracę swoją. Być może, nie wiem, z mojego punktu widzenia, może czasami za dużo było tych obowiązków na jego głowie i tak dalej. Być może, nie wiem, no ciężko powiedzieć, wiem, że też jak z nim osobiście rozmawiałem wiele razy, to był dobry człowiek, bardzo go szanuję. Też jako, jako człowieka, no bo ja nie chcę tutaj, chcę tu oddzielić jedną sytuację. No tak samo jak, jak coś robisz na boisku, i oceniasz jakiegoś piłkarza jako piłkarza na boisku i oceniasz go jako poza boiskiem, jakim jest człowiekiem. I tak samo ja tu nie chcę oceniać pracy tera kucharskiego, bo ty, dyrektora kucharskiego, bo on jest, bo to od tego są inni ludzie. Po prostu. Na tamten moment po prostu był inny plan, mówię na moją osobę, na innych piłkarzy, może był inny plan klubu, może później coś się posypało
1: i my się nigdy o tym nie dowiemy. Wiesz, ale Igor Lewczuk to powiedział e, głośno, że wy w szatni żyliście tym no. e, wami między innymi no, tak. czy przedłużą, nie przedłużą. Tak, to czy, był? Czy zadzwonił, czy nie zadzwonił? No tak, to no, były te śmieszki wiadomo, no, jak to Igor i tak dalej były,
2: <laughs> były po i tak dalej, ale mówię, no. Na pewno też trzeba zawsze spojrzeć na drugą stronę. My osobiście, piłkarz, to kurczę, będzie myślał, no kurczę, na pewno, szczególnie ten, który mu zostanie miesiąc do końca kontraktu, tak jak było z, Lu z Luisem Roszą, którego mi bardzo też szanowałem za tą sytuację, gdzie był bez kontraktu praktycznie, gdzie miał dwa tygodnie, miesiąc, no i wyszedł na mecz i grał w którymś tam meczu, gdzie wiedział, że jak coś mu się stanie, to potem nikt może go nie wziąć z kontuzją. I na pewno nie jest to łatwa sytuacja, gdy czy nas się nie wiadomo jak może się nazywać Messi, ale zawodnik, który no wiadomo, Messi'ego to każdy weźmie, no zawodnik, który ma miesiąc do końca, czy dwa miesiące i nie wiesz, czy klub cię będzie chciał i tak dalej, co, co będzie z tobą, nie jest to łatwa sytuacja, trenować, wychodzić na boisko, nawet, nawet kłaść się do łóżka, gdzie masz swoją rodzinę, masz na utrzymanie masz swoje jakieś tam zobowiązania. Zawodnik powinien, uważam, że powinien wiedzieć pół roku do końca, co będzie z nim, nawet jakby to miała być najbrutelniejsza prawda, nie chcę cię, szukaj se klubu. Ja mówię osobiście, szanuję takich ludzi, którzy mówią tu i teraz, mówią prawdę, no nie chcemy cię, szukaj se klubu, pakuj walizki za pół roku i tak dalej, ale masz pół roku na to, żeby po prostu znaleźć sobie klub, porozmawiać z menadżerem, a nie czekać na ostatni miesiąc, no no to jest, uważam, że być może w jakimś tam momencie tego zabrakło, no momencie, zabrakło tego po prostu, ale też nie wiemy, co było spowodowane tamtą sytuacją. Ja mówię, że osobiście jako człowieka nie mam żadnych, nie powiem złego słowa na dyrektora Kucharskiego, bo to był pozytywny człowiek, ale mówię, że tacy ludzie w korporacjach, w takich dużych klubach w tych, są rozliczani po prostu ze swojej, ze swojej pracy, no i tak, tak było zawsze, tak będzie i i po prostu, tak jak piłkarz jest rozliczany z tego, co robi na boisku, liczy się każdy mecz, który jest przed tobą. To, co już było, wcześniej się nie liczy. Mogę, może być pamiętane przez tydzień, dwa tygodnie, ale liczy się to, co tu i teraz, nadchodzący mecz. Co zrobisz? Wiesz co? Wydaje mi się, że tam ktoś chciał przelicytować. Znaczy, ktoś. No. Ktoś chcieli przelicytować. się więcej. A,
1: albo ty, albo Wesowić miał zostać. A, a później Wesowić sam się wyłączył z tego, bo też chyba już machnął ręką. No, no wy... jak już poszła ta publikacja u jego żony na Żona projektu, to, to, było, to było wi wiadome, że, że, że oni już to uzgodnili. No, że. Ale ten, pewnie wy też no. wiecie więcej, dużo rzeczy Więc, no, więc wiecie wiemy, tym, nie wiemy. No. To za Ciebie, przed Castrati czy Johansson?
2: Nie wiem, ciężko, <laughs> ciężko mi powiedzieć. Naprawdę nie wiem, nie
1: wiem kto przyszedł na moje miejsce. No tak czy jak przyszedłeś, wróciłeś tak naprawdę i e, e, jednak to ty grasz na tej prawej stronie wyżej. E, często z Matiasem. E, w ostatnim wywiadzie powiedziałeś, że, że Matias jest zupełnie inny niż Jura, prawda? Jura częściej się włączał do ataków. Tak, się Matias się. jest
2: moim zdaniem. Super można powiedzieć, taktycznie, taktycznie się ustawia, jest dobry w grze 1 na jeden 1 defensywie. Też potrafi się włączyć, wie kiedy to robić. No jest doświadczonym zawodnikiem, ma dobrą jakość i tak dalej. Eee, więc w więc bardzo dobrze się z Matiasem gra, współpracuje, więc tak samo jak z Jurą wcześniej czy Wesho. Świetna współpraca, wymiany. Nie było problemu z tym, żebym został za niego, jakoś się podłączał. Dobra komunikacja, więc, więc co tu mogę powiedzieć? Super było. Właśnie chciał... Dobre momenty. Chciałbym się o to zapytać, bo z Jurą to bardziej rywalizowałeś, nie? To
0: była niesamowita zresztą rywalizacja Jura. No rywalizacja,
2: ciężko mi powiedzieć, że to była rywalizacja. Ja myślę, że.
0: Chyba w się na Wahadle grali. No, Jura, ty, się... bar... bardziej... Jura
2: zaczynał tą rundę, jakbyś tam patrzył wcześniej jako poprawy stoper, tak? Jak... Miał taki Poprawy grał dużo meczów, ja grałem na wahadle no, i później po prostu zostałem y, schowany. No, y, zostałem schowany. No, nie grałem później troszeczkę. No, była ta rywalizacja. Jura grał bardzo dobrze. Wykorzystał swój moment y, danych sytuacji, ale ja uważam, że też po prostu usiadłem na ławkę w momencie, w którym byłem w bardzo dobrej formie i miałem bardzo dobre liczby. Jakbyś cofnął sobie do historii. Nie nie przegrałem nie, nie straciłem miejsca w momencie, gdy zagrałem trzy mecze słabe, czy nie ten, tylko w momencie, gdzie grałem bardzo, bardzo dobrze. Akurat to pamiętam. Ale po prostu to są decyzje tenera i to procentowało, bo zdobyliśmy mistrzostwo Polski. Drużyna słowa w dobrym kierunku się rozwijała i, i to jest bardzo dobre, jak jest zdrowa rywalizacja. Musi być rywalizacja. Yy, ja to szanuję. Wiadomo, że, ja mówię, ambicjonalnie bardzo mnie to czasami bolało, ale bardziej mentalnie w domu i tak dalej, gdzie, gdzie nie grałem grałem mniej w tamtej sytuacji. Ale szanowałem to, że, że zawodnicy drużyna gra bardzo dobrze i, i starałem się jeszcze ciężej pracować. A kto wie, to wie, że ciężko pracowałem na to, bo gdybym ciężko nie pracował, to myślę, że nie bym był w, takim, w takiej formie, jakiej jestem w tym momencie, nie grając prawie 4-5 miesięcy.
1: a z kim rywalizowałeś na wiosnę
2: na prawej stronie? Sam ze sobą? Gdzie? W, w tym teraz? I tak, tak. Nie, tam była też rywalizacja, nie można powiedzieć. <laughs> nie, no nie chcę tutaj oceniać nikogo i tak dalej. No. Uważam, że, że ta rywalizacja. Nie, ale trochę
1: brakowało. No tak zupełnie szczerze, nie miałeś takiego jury, czy, 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 czy już później no, weszło, weszło wracał po kontuzji, to, to było trochę trudniej.
2: Nie no, Kasty, ja, ja nie, ja nie można powiedzieć, że Kasty nie wiadomo jest. Kasty hmm. y, też ma swoje umiejętności, ma, hmm. ma sporą jakość i tak dalej. Być może teraz jakiś tam trochę miał swoje jakieś mentalne zawirowania. Też mu się dziecko rodziło, że ono w ciąży. Być może to jakiś tam sposób miało wpływ na jego mental yy, w tamtym momencie. Mówię, no ja bardziej nie patrzę na to, z kim ja rywalizuję. Ja skupiam się na tym, żeby yy, ciężko pracować codziennie. Później wchodząc na boisko dawać ciebie maksa, mówię, no z kim się rywalizuje, to nie jest ważne, no bo i tak trzeba rywalizować, nie można się bać rywalizacji, a jak ktoś się boi czegoś, to. to nie ale myślę, to, że... wzmacnia, to wzmacnia,
1: to wzmacniać, ale tutaj widać było, że jednak no, WUKO nie był fanem talentu Lirima, prawda? I, i to, to dało się chyba odczuć wszyscy. O to minor, ciężko oceniać. No <laughs> powiedział to publicznie, więc nie ma co to co oceniać, no po prostu to powiedział. Słuchaj, a która legia była mocniejsza? Ta pierwsza z WKO, czy potem już z Czesławem widzę.
2: Myślę trochę, że to były dwie, dwie inne drużyny, bo to były też dwa, dwie inne formacje i ciężko mi tak na ten moment ocenić. To byli inni zawodnicy, inna drużyna e, inaczej grała. Ja myślę, że podobne drużyny, myślę, że podobna jakość piłkarzy i tak dalej więc yy, też mówię tutaj o tym, jak, jakby chodzi bardziej o zdrowie wszystkich piłkarzy jakby tak jakby, jakby, jakby złożyć no. na pewno każdy trener ma swoją specyfikę yy, swój, swój jakiś tam plan na grę jak już też mówiłem wcześniej, że, że też szanuję trenera, mich nie, mich nie biczę za to, jak, jak podchodzi do tego wszystkiego, do, do swojej pracy jakim jest pracoholikiem i tak dalej więc na pewno myślę, że Podobne drużyny, byłaby jakaś tam gra taktyczna na, <grych> i tak dalej. Nie chcę oceniać, nie chcę tej oceniać, bo uważam, że te dwie drużyny były bardzo mocne, y, piłkarsko przede wszystkim i myślę, że tak brakowało w wielu sytuacjach takiej, kurczę, takiej kropki na diw, w tym, żebyśmy po prostu w, tamtej, ty, w tamtym roku też zakwalifikowali się do, do europejskich pucharów, żeby to po ocenić. Słuchaj, zaczą, zaczęliśmy już wcześniej trochę ten
0: temat twojej przygody zagranicznej. E, jesteś w sumie w wąskim gronie Polaków, którzy wyjechali za granicę i nie można powiedzieć, że się odbili, tylko sobie poradzili, Pograłeś grałeś i, i w Serie A ja regularnie nas... i potem w Champions League, w, w Queen's Park, trzy sezony w sumie, prawie wszystko. E, powiedz mi Czego tam się jakby tak najwięcej nauczyłeś? Bo wydaje mi się, że we Włoszech to zdecydowanie taktyka. Ja pamiętam że jeszcze, nawet na prawej obronie grałeś. Nie wiem, czy też w reprezentacji nie zagrałeś z jednego meczu na prawej obronie. I to widać było, że zupełnie inaczej się choćby ustawiałeś, inaczej czułeś tą grę.
2: No oczywiście wiadomo, że Włochy, jak ja wyjeżdżałem w tamtym okresie, bo to miałem 20 lat, 21, to wtedy słynęły jeszcze bardziej z takiej katenaciu, czyli, czyli naprawdę taktyki. Miałem trenera... Delio Rossi, jakby się sobie przegooglowali, to jest fanatyk taktyki. To już mówiłem kilka razy w wywiadach, że, że jakby pierwszy obóz zaraz w Bardonek... Nie byliśmy tam w górach? Bardonekia, tak, Bardonekia. To pamiętam w górach przez dwa i pół tygodnia, to codziennie rano po bieganiu o dziewiątej, to półtorej godziny chodziliśmy po boisku i tylko były rozstawione mhm. pachołki, kolory i tylko chodziliśmy do tych kolorów, że perfekcyjnie to ta taktyka, żeby ci utkwiła w głowie, półtorej godziny dziennie. I to, to mi się rzuciło w oczy. Później był tener Michajlowicz, gdzie to był taki jedyny okres we Włoszech y, pobytu mojego za granicą, nie licząc unionu, gdzie miałem przestrój odgrania, dlatego że trener Michajlowicz, który powiedział ja, cię, ja z zrobię prawego obrońcę. Masz wszystko ku temu, żeby to zrobić. Mówi trzy miesiące y, mówił otwarte karty, trzy miesiące albo idziesz do innego klubu sobie Albo trzy miesiące jest ciężko, potem dam ci swoje szanse. I jak zobaczysz, trzy miesiące zmieniły mi pozycję, to coś tam nowego. Trzy miesiące trenowałem indywidualnie, taki był jego asystent, trener Sakic. Dużo naprawdę treningów indywidualnych na prawej obronie w tamtym momencie. I nawet jak się zobaczysz, zacząłem grać po sezonu, nawet z Udinese, tam miałem, byłem w 11 kolejki Serie A, miałem asysty i tak dalej. Fajnie to wyglądało, się rozwijało w tym kierunku. I później trener Michalowicz poszedł do AC Milan, przetrener Zęga który przyszedł do klubu i widział mnie nowo jako skrzydłowy i poszedłem na wyborczenie do Hellasu Verona na ten rok, bo tak postanowiłem, wiedziałem, że tam jest też inne ustawienie pode mnie, tener mnie chciał i po prostu tak było. No, nauczyło mnie to dużo, taktyka przede wszystkim, ale nie tylko. No, na pewno szybsze tempo gry i tak dalej, to było coś nowego. Wiele się uczyłem, głowa też jak podchodzą, jak po prostu radzić sobie z wieloma sytuacjami, czasami, czasami do niektórych sytuacji podchodzić dosyć luźno, w sensie takim, żeby po prostu akceptować takimi, jakimi są, nie nakręcać się, nie, nie stresować. To mnie życie nauczyło we Włoszech. I na pewno też dbanie o siebie, jedzenie i tak dalej, yy, dbanie, dbanie o siebie. Też mi się rzuciło w oczy. Nie mówię, że wcześniej, na pewno wcześniej, będą tutaj w, zaczynając karierę w Polsce, nie byłem takim profesjonalistą. Nie zwracałem na to uwagę na takie detale, czyli na odnowę, na, na jedzenie. Można powiedzieć, że do 20 roku życia byłem największym fanem kinderków i zadałem ich najwięcej, można powiedzieć, do tego okresu. Ale mówię, coś się nie dzieje bez przyczyny. Muszą być takie momenty, żeby się po prostu uczyć w danych sytuacjach. A jeśli mam porównywać teraz z Anglią, to w Anglii dużo bardziej takiej box to box, siła, bieganie. Jeśli chodzi o championship, nie było tej, tej, tej dużej taktyki, nie było dużo gry w środku pola. Tylko bardziej taka, taka box to box, bieganie, siła, długie piłki, walka. Ale mówię, no, uważam, że ja mówię, że jestem z siebie dumny. Bo, bo jadąc z Włoch od razu wskoczyłem do składu w Anglii. Miałem świetnych tenera, świetnego tenera Stephena McLarena. Tak samo innych i Jana Holloway'a. Wiele, wie, z wieloma świetnymi piłkarzami miałem przyjemność yy, grania i tak dalej. I co, to, jest, to można tylko po prostu powiedzieć doceniać, trzeba doceniać takie sytuacje, takie momenty w życiu, doceniać samego siebie, bo, bo też miałem z tym problem, żeby doceniać samego siebie. I to też dla młodych ludzi, może młodych piłkarzy, którzy zaczynają, żeby, żeby się nie bali niczego, doceniać samego siebie, wierzyć w siebie, bo, bo jesteśmy, jako Polska jesteśmy silnym narodem. Czasami nam brakowało tego, żeby wierzyć w siebie. Być może teraz yy, patrząc na, na, to, na to, co stanowimy na arenie międzynarodowej, piłkarze zaczynają bardziej wierzyć w siebie nie bać się niczego, bo, bo uważam, że musimy wiedzieć w się, bo jesteśmy dobrymi piłkarzami i dobrymi ludźmi.
0: Duża różnica jest w treningu? To jest przepaść między Polską
2: nie między... Nie, nie, nie. To na pewno nie ma, tak nie jest, nie ma żadnej przepaści. Uważam, że w Polsce są świetni szkoleniowcy. Yy, to tylko są jakieś takie ploty. Ja uważam, że mamy dobrych trenerów, mimo wszystko. Yy, czasami uważam, że u nas w Polsce być może boją się żeby postawić na tych Polaków, dać mu taką większą szansę, a nie, że można powiedzieć po jeden, dwóch meczach pakują chłopaka młodego do walizki, czy jakiegoś chłopaka, któremu chcemy dać szansę. Za bardzo jesteśmy nastawieni na to, żeby ściągać zagranicznych zawodników, yy, bo oni są z zagranicy, oni muszą lepiej zarabiać z góry. I ja uważam, że trzeba wierzyć w naszych chłopaków, bo, bo jest duża jakość.
0: Nie masz wrażenia, że polscy trenerzy mają trochę ten problem, że nie wymieniają się wiedzą i czasem bazują na czymś i nie chcą tego jakby już rozwijać.
2: Nie wiem, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ja yy, osobiście tak z, takim, z taką sytuacją się nie spotkałem, bo też znam wielu trenerów, którzy Polaków, nie chcę mówić tu nazwisk, yy, z którymi którzy yy, byli na stażach w klubach, w których byłem, u świetnych szkoleniowców i teraz dzięki temu, nie dzięki temu, na pewno wprowadzają to na rynek polski i te drużyny, można powiedzieć, są czołowymi w Polsce. No i w sensie nie chcę tutaj, więc widać, że ci... Nie,
1: chwalić teraz... to można publicznie. No daj sobie Bo chciałem chwalić,
2: no, którzy, <śmiech> którzy, którzy bardzo dobrze to, to wprowadzają. Ja mówię, że... Że trzeba się uczyć, od można powiedzieć, jak się uczyć, to od najlepszych. Tak, że tak. I co to jest za wstyd, jak, pod, jak się uczysz od najlepszych piłkarzy? Ja osobiście sam staram się uczyć, mimo że mam 30 lat, oglądać mecze najlepszych piłkarzy na świecie na swojej pozycji. Staram się czasami patrzeć tylko na, jak zachowuje się, jak się porusza na danej pozycji, w danym meczu, jakie robi ruchy, bo, bo nigdy nie jest za późno. Mi się na przykład podoba gra Sona, nie wiem czy kojarzy z nie. Tottenhamu, bo uważam, że on też tak podobnie atakuje, on cały czas atakuje tą, te, te wolne strefy i tak dalej. Ja uważam, że to jest moja największa moc, szukanie strefy, strefy wolnych i tak dalej, w doświadkowanie tam jakiejś w biegu i tak dalej. Mówię, nigdy nie jest za późno, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, co pokazują ostatnie lata, piłkarzy po 30, którzy grają swoje najlepsze sezony. Już teraz piłka poszła tak do przodu, że że poprzez odpowiednie dbanie o siebie
1: yy, od i tak dalej możemy grać do naprawdę do 40. No. Ja tak zakładam, że ty Paweł do 40 to możesz dociągnąć.
2: Wierzę w to bardzo, aby było zdrowie. Yy, myślę, że tak będzie. Mówię, tylko, Wiesz, że
1: to bo... nie chodzi mi, że wiśle z tylko wyżej. No. Nie, jeszcze w to później.
2: <laughs> Moim przyjaciółmi mamy taki cel, żeby sobie pograć kiedyś w takie lidze. To jest też fajne.
0: Ale mówię, no... A widziałbyś siebie właśnie na lewym skrzydle i schodzącego do środka? Oczywiście,
2: że tak. No. Chciałbyś tak grać? Czekam.
0: <grybuj> Czekasz na takiego trenera? No. Czekam. Słuchaj, a na jest to dobry trener, bo może on by tak chciał zagrać właśnie?
2: Nie, myślę, że pokazuje w, w Pogodzie, zrobi dobrą robotę. Eee yy... Że, że ułożył świetnie drużynę i na pewno jest ten ręk w naszej ekstraklasie. A to... prezentacji też bym sobie poradził na tej pozycji. <laughs> <laughs> Nie no,
0: żar... Dobrze, dobrze, reklamuj się. Trzeba, tak. Żarciki. Przecież... Mati Michniewicz nas na pewno słucha. No, Mati, to...
1: pozdrawiamy Ciebie. Po sobie Paweł, e, e, tak trochę wracając do tego wątku e, ekstraklasowego, e, przeciwko której drużynie z tego topu, bo powiedziałeś, że ten top się mocno wzmocnił na początku naszej rozmowy, e, przeciwko której z tych drużyn e, gra się dzisiaj najciężej? To jest mistrz Polski Lech Poznań, wicemistrz Eraków, czy, czy, czy Pogoń Szczecin? Ja myślę, swoje perspektywy. Ja myślę,
2: że samemu sobie. Nasze 11 drugiej na, na treningach. Nie, tak się śmieję poważnie, to ja miałem możliwość grania z Rakowem Częstochowa, z Pogonią i z Lechem Poznań, tak? Mhm. Z Lechem Poznań nie miałem możliwości grania, więc ciężko mi opisać. O... Wydaje mi się, że nie Ale skorzystać. myślę, że chyba Raków jest najcięższy, mam, jak mam być szczery. Tak. Naj najbardziej ułożona drużyna, jeśli chodzi pod względem taktycznym, takim yy, wiedzą, co ma robić. No, ciężko mi ocenić ten raz kolor, że i Lecha Poznań, bo nie grałem. A jak porównywać jakieś... Mnie osobiście to, to ciężej w tych dwóch meczach grało mi się po prostu z Rakowem, być może dlatego, że oni byli bardziej grali taktycznie złożeni, a z Pogonią graliśmy bardziej otwarty mecz, gdzie było dla mnie więcej przestrzeni na boisku. Mhm. Były te wolne strefy yy, i być może przez to tak to, to, to daną sytuację, ten dany mecz, ale mówię, te drużyny są na, poziom, na podobnym poziomie i w tych wielu meczach decydowały tylko detale. No i tak samo o mistrzostwie polskim zadecydowały detale. Pogod miała też dwa słabsze mecze, w których straciła szansę na mistrzostwo. To samo teraz Raków i, i po prostu to zadecydowało o mistrzostwie.
0: Co no. jeszcze tylko kończąc ten wątek zagraniczny, Adam Adamski pyta, która z lig jest najmocniejsza seria Bundesliga czy, czy Championship?
2: Myślę, że seria zdecydowanie jest mocniej. Dla mnie na przykład, jak mam seria do Bundesligi, to, to seria dla mnie jest mocniejszą ligą od, od Ligi Niemieckiej, dlatego tym bardziej yy, żałuję. Jest mi trochę, no tro, nie wiem, czy ciężko ocenić, mieć, yy, czy mieć pretensje do siebie, bo nie mam pretensji o to do siebie. Po prostu że, trochę żałuję. Jest mi przykro, że nie dostałem szansy w Bundeslidze, w tych dwóch meczach, chociaż żeby się sprawdzić, bo... Mówię, inaczej bym się czuł osobiście, gdybym zagrał dwa mecze, dostał jakąś szansę i powiedzmy zagrał fatalnie, zawalił jakieś mecze, to miałbym czyste sumienie i powiedział, o nie dałem rady, a wiem, że po prostu mógłby, dałbym radę i, i bym był siebie zadowolony, ale mówię, jestem szczęśliwy, że trafiłem tak miało być, takie, taka, takie życie. Takie życie pisze po prostu scenariusze, historie, że trafiłem do Legii Warszawa i to był dla mnie wspaniały okres, mimo to, że graliśmy o utrzymanie. Ale wróciłem tutaj, był to fajny okres, spotkałem fajnych ludzi i tak dalej. I po prostu... No, co mogę powiedzieć? No, Jestem tutaj szczęśliwy w tym momencie. To nie był stracony okres. No, myślę, że zrobiłem krok mimo wszystko naprzód. A co ma być, to będzie. Wszystko przede mną. W którym
0: kraju czujesz się najlepiej? Także No Może być to Polska też, wyliczając. te cztery.
2: Ja generalnie czuję się chyba najlepiej we Włoszech, jak mam być szczery. No, ja, ja ogólnie kocham, zawsze kocham, po, będę kochał Polskę. Jestem, jestem patriotą ogromnym. Ty kochasz też słońce. Kocham słońce, <śmiech> no, kocham dobre To jest życie. No. Tak, to... musi być. No i uważam, że chyba. Chyba nie ma ludzi, którzy nie lubią słońca. No, słońce to jest witamina D, witamina życia i to jest mój, mój cel, mój plan i wiem, że tak będzie, że po prostu będę sobie żył po zakończeniu kariery we Włoszech yy, powiedzmy po roku, czy trzy miesiące, trzy miesiące w Polsce czy i tak będę sobie zmieniał. Yy, jest taka możliwość i po prostu będę to łączył, ale mówię, najbardziej kocham też yy, moje miasto, Czech, yy, moje rejony nadmorskie Pomorze. Tam się czuję, jadę sobie do, na plażę, do sobie szewa y, się wyciszać z moją rodziną, z moim psem, z moimi przyjaciółmi i tam się czuję najlepiej. Moje marzenie to jest otworzyć sobie kawiarnię przy plaży y, za jakiś czas, y, siedzieć tam, oglądać sobie mecze z widokiem na morze i nieważne, czy będą ludzie przychodziły, będę sobie sam parzył kawę, ale...
1: spadniemy, Zapraszam. No, Werona czy Genua?
2: Ja osobiście Genua, bo jest morze, y, czułem się tam... Wyśmienicie, moja żona kocha Weronę, jest zakochana w Weronie i woli bardziej Weronę, trochę mniejsze miasto, mm.
1: a ja bardziej Liguria i, i Genoa Okej, okay. no, no. ładna jest. Ja w ogóle no jestem też. kochany we Włoszech, jest Nie, no cudowne miejsce, no, no to jest po, po prostu, prostu... długo o tym gadać, ale to no chyba to nie w problemie. Kołem, <laughs> <to> stanę, no. <laughs> yy, yy, na chwilę jeszcze wrócę do Polski. Odprawa z Wisły Kraków. Włóko w tym wywiadzie, który dzisiaj cytowałem, powiedział, że ona była kluczowa, była wyjątkowa. A radość po meczu zapamięta do końca życia. Co tam się wydarzyło na tej odprawie? Pamię tobie też tak wpadło, zapadła w pamięć ta, ta przed, przed Wisłą Kraków?
2: No pamiętam, oczywiście, że pamiętam tą odprawę. Nie chcę tutaj za dużo mówić na ten temat, hmm. bo uważam, że niektóre tam sytuacje powinny zostać w szatni hmm. i, tak, tak, tak. i lepiej, żeby tak było. No była yy, mocna odprawa i tak dalej. Ambicjonalna. Yy, i myślę, że miało to jakiś tam wpływ, ale mówię wiadomo, że to jest, to jest bardzo ważne nastawienie mentalne przed, przed każdym meczem, żeby analizować przeciwników, żeby analizować zawodnika na swojej pozycji. Uważam, że to może ci pomóc w jakiś tam sposób, dlatego... Niech ci to pomoże, te 50%. dla
1: jest kluczowe te 50%.
2: Tak, i te 5% może być kluczowe, tak jak samo jak y, lepiej zrobić ten, ten metr więcej w, w okresie przygotowawczym, niż ma zrobić metr mniej. Bo potem może być ten metr kluczowy na boisku w najważniejszym meczu w sezonie. I, i mówię, jak to oszczędza się na treningach i tak dalej, to po prostu... Yy, Prędzej czy później to będzie prezentowało. Ja też zawsze miałem takie w ciężkich momentach, bo na pewno też one były i to każdy, jak mówiłem wcześniej, ma takie momenty, gdzie czasami nie grałem, gdy było mi ciężej, to zawsze sobie mówiłem, Paweł, kurwa, ze przeproszeniem, ciężko pracujesz na to, co masz, tylko ty wiesz, jak ciężko na to pracujesz, wiesz, jaką jesteś maszyną, że tak się wyrażę i nie masz nic sobie do zarzucenia, zapierdzielasz jak wół. Yy, przyjdzie twój moment i to zaprocentuje prędzej czy później, mimo to, że czasami były słabsze mecze i tak dalej, ja wiem, ja nie mam problemu, że ktoś mnie rozlicza że słabszych meczów yy, Nie mam problemu z przyjęciem krytyki, nie będę uchrywał, żeby jej nie boli i tak dalej boli, bo każdego to rusza. Yy, myślę, przynajmniej tak, że tak jest, yy, naj, największych twardzieli. A tak jak mówienie, że <śmiech> śmieję się, że jak tak mówią, że pieniądze to nie wszystko. No. Być może pieniądze to nie wszystko, to bo ludzie mówią, którzy pieniądze to nie wszystko ludzie, mówią ludzie, którzy, nie mają. Którzy, ich nie ma, którzy mają albo miliony i tak dalej, o że pieniądze się nie liczą, no ale, ale wiemy, że też y, trzeba mimo wszystko je szanować i tak dalej, mieć jakiś szacunek do nich. I mówię, w takich ciężkich momentach mówiłem sobie zawsze, że ciężko pracujesz, dałeś siebie maksa na treningach w, tych, w danym okresie, dałeś siebie wszystko, nie oszczędzałeś siebie i, i teraz to nie będzie pracowało, ale Później zaprocentuje i zawsze, zawsze, naprawdę Mówiłem szczerze, zawsze po czasie Gdy zrobiłem dobrą robotę Zagrałem dobry mecz i tak dalej, Wiem o Paweł Widzisz, jednak zawsze masz rację
0: Słuchaj e... Mecz z Finlandią, 5-0
2: gol. Którą Finlandią? 07 czy 05? Pięć, pięć, pię, Nie, no pię, 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 <laughs> <laughs> na razie zostaniemy Nie 5, no, 5, 5, 0. 0.
0: Nie, no słyszałem, nie, słyszałem, że ten, że ty jesteś profesjonalista, Zresztą Radek, radek no. mówił, że... No.
2: Nie, powiem wam obiektywnie.
0: Ja tylko 50, a nie zero. Wiecie co wam powiem, że nie, ja
2: akurat no to jest yy, w sumie moja zaleta, czy wada ciężko powiedzieć. Ostatnio miałem taką sytuację, tutaj tej trochę śmiechu. miałem 30 urodziny i powiem że, że ja lubię się... Ja może się upiję ra dwa razy w roku, może na wakacje i tam może czasami. No dwa razy w roku, że tak jakoś się upiję. Dużo mi nie trzeba. Nie mam mocnej głowy, nie, dlatego, bo nie trenuję tej głowy. że Miałem taką sytuację, że jak wypiję trochę za dużo, akurat w mojej 30 urodziny, mówię, wypiję sobie wódki troszeczkę. No i wypiłem trochę wódki. I mam problem taki, że zawsze jak wypiję wódki, to, to wymiotuję. No bo po prostu nie jest na tego głowa, nie jest mocna. No i, no i wymiotowywałem i mówię do żony, mówię żony, dlaczego zawsze ja muszę wymiotowywać po alkoholu? I zawsze jak trochę więcej wy, wypiję, wymiotuję, ale myślę, że to dobrze, bo się organizm oczyszcza. I nie wiem czy to jest wada czy zaleta, ale myślę, że zaleta. nie
1: myślę, Znaczy, że, to jest, nie, że organizm
2: dobrze jest zaprawiony.
1: Z, zdro, dobrze... Zdrowo się prowadzisz, no i, no i to ci zna, jest prowadzona, dokładnie. Na to, organizm to reaguje. No.
2: no dokładnie, a tam no wiadomo, to nie zmierzasz do tego, że 0-5, dwie pierwsze bramki w prezentacji. Goal asysta, nie? To no Dwa gola asysta, mecz, piękny moment.
0: Zmierzam do tego, że mogłeś być na mistrzostwach świata, no przynajmniej, euro, no, 2, euro tak, no, jedna z fajniejszych imprez ostatnich lat. No myślę, że
2: awesome. byłem bardzo blisko jedną nogą, myślę, że nie, nie boję się, nie, nie, nie boję się użyć tego, że myślę, żebym na 100% pojechał na tą imprezę, jak mam być szczery. Ty rybus chyba wtedy w mieście pecha. No i niestety, na mojej ziemi w Jantarze, czy w Juracie to było, yy, na Pomorzu mnie załatwił mój halny wiatr. Pościznąłem się, było jakieś tam dociążenie, nie ubrałem odpowiedniego obuwia, usiadłem na ręce, złamała się kość. Tu mam jeszcze bliznę tą, tą piękną, tu na Pawła zrobiłem przez to.
1: I no co no, życie no. Do tego wideo musi wejść. No, no tak. Widzicie, tu jest <śmiech> święta ręka moja. Od przyszłego sezonu musimy o, z wideo święta jechać.
2: To. Święta ręka, to jest Jan Paweł II, Śmiecie, też akurat, to jest mój autorytet w życiu, Jan Paweł II, tak jak ja zawsze powtarzam to słowa. To jest moje motto w ciężkich momentach też w życiu, co powiedział Jan Paweł II, że nie wiem czy usłyszeliście, że wczoraj już było, jutro jest niepewne, tylko dzisiaj jest twoje i to jest najważniejsze i to w wielu sytuacjach mieru mi pomaga, gdzie, gdzie tak naprawdę mówię, to liczy się to co tu i teraz, dużo razy to powtarzam to słowo, bo tu i teraz jest kluczowe w wielu sytuacjach, no nie ma co rozpamiętywać nad rozlanym lekiem, co z tego co było dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, skoro... To, jak to ma wpływ na ciebie to znaczy, że po prostu jest źle musisz się skupić tu i teraz, a tamte rzeczy już były poradziłeś sobie z tamtymi rzeczami i, i skup się tutaj Tutaj żyj tą chwilą, bo wiecie co pokazuje ostatnie czasy, pandemia, nawet te wojny i tak dalej, że tak naprawdę nie wiadomo co się może wydarzyć w życiu, szczególnie w takich czasach w jakich żyjemy, nie są to łatwe czasy yy, więc trzeba szanować daną chwilę no mówię, no to był ciężki moment dla mnie na samym, pamiętam, początku jak to się stało, jak już mówiłem też wcześniej, że nie dowierzałem. Najgorszy w karierze? No myślę, że był chyba najgorszy moment. Najgorszy moment tak w czuję. życiu. Też
0: by mnie to bolało strasznie. Najgorszy
2: moment, bo ja nawet... Mnie
0: to bolało zresztą za bo przed telewizorem, bo mówię, kurde,
2: Paweł zagrał taki dobry mecz. No ale wiecie co, no nie ma nic nie przyczyny. No życie, czegoś mnie to też nauczyło i, I tak miało być, tak to moja mówi mama.
1: Ja wiem, do czego Kamil, dążysz. No bo wkrótce kolejna impreza. Słyszymy, że nie poddajesz się i nie poddajesz. Jest, jest walka na całego po to, żeby, żeby tym razem nie przeszło koło noza.
2: Nie, no na pewno nigdy się nie poddaję. Myślę, że to jest jeden z moich z moich teraz yy, marzeń. Jeszcze, yy, ma, bo jedno z marzeń to było zagranicie prezentacji. Teraz jest jakieś tam marzenie, cel, żeby jeszcze wy, wybiec z rzebkiem na piersi. To jest. Myślę, że każdy do tego dąży, Obecnie jaki kraj reprezentuje, kto chciałby grać z na piersi, dla takich ludzi, jakich mamy w kraju, dla kibiców, dla spełnienia samego siebie. I, I co? Będę robił wszystko, żeby dostać szansę. I co mogę powiedzieć? No Nie będę się poddawał. Mówię, no, Mogę tutaj na, na wizji przeprosić tylko, jak, jak w danych sytuacjach być może zareagowałem się, zareagowałem być może emocjonalnie w danych sytuacjach. Kto ten wie o jakie sytuacje chodzi, na pewno...
1: W... Musimy SMS-a wysłać.
2: Nie, na pewno, nie, nie chcę to, nie, M może to
1: źle... Nie,
2: nie, nie, wiecie o co chodzi. Bardziej chodzi mi o to, że yy, każdy popełnia błędy czasami i po prostu mówię, no, co to byłoby za życie, jak nie ma ludzi, którzy nie popełniają, nie popełniają błędów. No, nie grzeją się, nie denerwują, ale... Ale mówię, no co ma być, to będzie? Ja będę robił wszystko, żeby jakąś szansę w życiu otrzymać jeszcze prezentację, nie wiadomo kiedy to będzie, czy to będzie... Za miesiąc, za rok, czy za 3-3 lata być może będzie mi to dane, ale mówię, no nie będę się podawał, będę skupiał się na ciężkim treningu i, i na ciągłym, ciągłym rozwijaniu siebie samego.
0: Słuchaj, pomęczyłem cię o ten smutny moment, a ten najlepszy, co najlepiej wspominasz?
2: Co najlepiej wspominał? <śmiech> Oj, Ak, Szczerze tak nie myślałem na, nad tym.
0: <śmiech> Wszystko przed tobą.
2: Dokładnie. O, mam nadzieję, że wszystko co najlepsze przede mną, nie? Myślę, że, yy, że mój ślub. <śmiech> yy, mój ślub, myślę, że też pierwsze bramki reprezentacji. Dużo z takich momentów w, ży w życiu, które, które ja na przykład nie mam tak, że mam jakiś moment, w którym, którym pamiętam. Bardziej pamiętam te takie najważniejsze momenty, ich jest wiele. Yy, no i co? No i to takie, dla takich sytuacji, dla takich chwil się żyje. Po to też żyjemy, że po prostu na tym świecie jesteśmy, że po prostu w danych spełnić, jak to powiedzieć. Tak, dla takich chwil żyć po prostu, no i to jest najważniejsze.
0: Słuchaj, Damiano, Polako ma jeszcze takich kilka luźnych pytań. E, na którego z piłkarzy Ekstraklasy grało ci się najtrudniej, naj, najciężej? Miałeś jakiegoś takiego rywala, z którym miałeś problemy? No. Albo po prostu był taki, wiesz, twardy. W Ekstraklasie?
2: No. Kto tu był? Muszę pomyśleć. No
0: nie. Znaczy czy nie wiesz, no. wiesz, powiedziałeś... Le, ty grasz na lewych obrońców, u nas zawsze
1: <laughs> deficyt. Wiesz, pa Paweł, w 2019 powiedziałeś, śledziłem Polską Ligę, oglądałem wiele spotkań, czasami też Ligę plus Ekstra. Uważam, że poziom ekstraklasy się poprawił. No oczywiście,
2: ale ja też się poprawiłem.
1: <laughs> nie, uważam, że dobrze. Są wielu obrońców. Czy, czy, czy Kunik, czy...
2: Czy tam z Lecha Poznań też był wcześniej Pucha, Barry Douglas, mhm. Tymo, czy, czy, czy z Pogoni Szczecin, z innych klubów, no wielu z chłopaków też utalentowanych, nie można powiedzieć, czy Kuba Peska teraz jest typowa na reprezentacji, też taki solidny zawodnik, żołnierz i tak
1: dalej. Nie chcę tak to oceniać, no bo... Da, jest. No, w ogóle no, bo parę X zwiedziłeś, paru piłkarzy, panów piłkarzy tak naprawdę poznałeś osobiście lub przeciwko nim grałeś. Ale
2: koszulek się ma. No,
1: to, to, to który był takim, powiedzmy, kotem, którego zapamiętasz i będziesz opowiadał dzieciom za lat x? No akurat dużo, dużo było chłopaków. Myślę, że też na no, Majkona
2: grałem, w, jak jeszcze był, w, wtedy był w Romie, na Dinie, hmm. na... Na Aleksandro chyba taki najciężej mi się grał. Graliśmy z Juventusem, Aleksandro grał. W Interze też było w fajnych święty, obrońców
1: lewo. Mhm. Lewych, dobrych obrońców sporo. Grałem na Marcosa Alonso. Paweł, a w ogóle w tej lidze włoskiej, wiesz, no, legendy krążą o tych e, niekoniecznie czystych zagraniach. Spotkałeś mhm. się z tym, z takimi dosyć, które Cię zaskoczyły na przykład? No
2: były też szczypania, czy panie, czy to panie za, za przeproszeniem genitalia, jakieś tam przypięcie uderzenie z ręki. No jest dużo fajnych zagrań sztuczek, tak zwanych włoskich sztuczek, <głos> które, które by mnie śmieszyły, no ale po prostu Włosi są z tego znani, no i co, no i tacy są po prostu.
0: Ciekawe, czy to się zmieni teraz w dobie waru, czy się już zmieniło, nie? Nie zmieni się, moim Czy się tylko
1: wiesz, lepiej ty no, nałoż, nałożę, To jeszcze. musi być, tak, tak, tak. <głos> to, to musi być. Tylko też kamera ci nie wyłapie, no trudno, żeby ci wyłapała. No nie do ten rady ten czasami. czasami. Jesteśmy po tej, przy, przy tej karierze całościowej twojej. Który trener, oprócz to powiedziałeś o jednym, który do taktyki przywiązywał, czyli pierwszego Stamdorii Genoa, ale który dzięki taktyce tak najbardziej wygrywał twoim zdaniem, z tych, z którymi miałeś okazję się spotkać?
2: Jeśli chodzi o taktykę? Tak. Yy... Ciężko. Mówię. tak, Takim pierwszym trenerem, który, który prowadził tak, taktykę, to był Delio Rossi. Mhm. Delio Rossi, który 3-5-2 słynął, jakbyś zobaczył. Taka, akurat tego tenera pewnie bardziej możecie znać. Z takiej sytuacji, nie wiem, czy pamiętacie. była mecz Fiorentina. Był też trenerem Fiorentiny i był taki jaj. tam ktoś go obraził i on go uderzył na ławce trenerskiej. Pewnie w internecie to zobaczycie ten trener przy znaczy to sam Dori. No i on głównie bardzo dużo przywiązywał na taktykę. Po półtorej godziny naprawdę na obozie. Codziennie wiem. Półtorej, dwie godziny taktyki. Sebo, wiesz, I takim bardzo chorobliwym też myślę, jeśli chodzi o pozytywnym. ty yy... też trener Michiewicz
1: jest mimo wszystko. No właśnie chciałem o to spytać. Najbardziej też, chyba. Też Radek mówi, kurczę, po jakimś czasie to przesuwanie po boisku, to dla mnie bramkarza stało się nudne. No nie, no to jest akurat trener Michiewicz, mówię, no
2: jest yy, jak to powiedzieć, na tym punkcie mafioła. ta mafioła pozytywnego no tak, na tym, tak, na tym tak, tym tak. I, i po prostu ja wiem, jak to jest bardzo ważne. No, będąc za granicą, to jest po prostu fundament w każdej drużynie. No, myślę, że każdy ten wie, że taktyka jest, jest fundamentem. Wiele, wiele meczów możesz wygrać przez taktykę, przez ustawienie. Możesz mieć słabszą jakość piłkarzy, ale będąc ustawiony odpowiednio taktycznie jesteś w stanie wygrywać mecze. No, to pokazała też Grecja na mieście 2004. No, no, grali taktycznie, ustawieni, stały fragment gry, wygrali Europy no Europy. Jest wiele, wiele
1: sytuacji. No. Y... A, a taki trener, który dał ci najwięcej do mentalu właśnie?
2: Ja myślę, ten najbardziej to pamiętam też wyjeżdżając do Włoszech, no, tam głównie trenerzy,
1: bo, bo to, bo to bo był mój to. pierwszy
2: okres za granicą i nie, nie chcę tutaj żadnego trenera, żeby, żeby ktoś się no, tak, uczył no. jakiś urażony, no, bo no. każdy trener Yy, prowadza taktykę w drużynie. No nie jest tak, na, ta, na danym poziomie każdy trener yy, ustawia drużynę taktycznie, ale mówię, jak, jak, jak trenerzy, czyli trener yy, Michniewicz, czy, de, yy, czy był też Derio czy Deneri, to, to taki w, w helasie, którzy byli na tym punkcie chorzy. No i wiedzieli wszystkie ustawienia, no, znali wszystkie ustawienia, jak to się przesuwać. No, yy, myślę, że każdy trener Mimo wszystko szkoli piłkarza, daje coś w karierze piłkarza, gdzie, gdzie piłkarz jak słucha, to się może czegoś nauczyć. i Uważam, że to jest bardzo pomocne, żeby po prostu słuchać, uczyć się i tak dalej, bo to procentuje. Nie wiesz nawet, w którym momencie w życiu ci to może zaprocentować, mając 25 lat, 20, 35 czy 37. I, I mówię, no nigdy nie za późno, żeby słuchać się, rozwijać, bo... Bo tak naprawdę całe życie się uczymy i całe życie możemy się rozwijać. A motywator? sam Michajlowicz to był taki wariat trochę w szatni, bo
0: jako piłkarze to pamiętam, że był totalny.
2: No. no fenomen, no. tak. Jak było takie sytuacje, on zawsze wychodził na treningi w takich turfach, tak że się hmm? ślizgał. No i właśnie pamiętam w, w Sampdorii taki, taką historię, jak strzelał wolne bramkarzom pierwsze, zawsze pierwsze, czy dwa, przestrzelał celowo, żeby ich podpuścić, a później 8 na 8 trafiał. Naprawdę, z ręką na sercu, wszystko walił. Hmm. No, no, motywator, no taka wiadomo, głowa mocna, charakter, typowy charakter, i tak dalej, tak, no, no potrafił swoje powiedzieć. tak ten Rwukowicz tak samo. Yy, wiadomo, ten, yy, ten sam mental, ta sama krew w Serbii i tak dalej. Więc to akurat taka
1: naprawdę siła. Wiesz, o to powiedziałem, bo na początku powiedziałeś, że e, zarzucane jest, że WUKO nie jest taktyczna, jest motywator. E, on przyszedł też po który jest mocno nastawiony taktycznie. Każdy trener ma jakąś cechę taką dominującą i no, WUKO ma cholernie rozbudowaną część tą odpowiadającą za mental. Zresztą on musiał teraz na mental postawić, bo w takim momencie dołączył. Tak?
2: Tak jak ty powiedziałeś, ja uważam, że każdy trener, obój, bardzo dobry trener, dobry trener też musi być motywatorem. To nie mhm. jest tak, że Mówię, wyjdziesz na boisko i będziesz przygotowany fantastycznie, będziesz po wszystkich szkółkach na świecie, w Europie, jakieś kursy, będziesz miał oglądać wszystkie mecze i tak dalej, ale jak nie będziesz, będziesz przygotowany na to, ale jak nie będziesz też potrafił dojść do zawodników z nimi porozmawiać, nie będziesz normalnie rozmawiał i tak dalej, to też ci będzie łatwo. Uważam, że dobry trener musi być motywatorem, musi być świetnym motywatorem i musi być też świetnym taktykiem, żeby po prostu się rozwijać, żeby drużyna się rozwijała. No. I uważam, że każdy trener, ma tom, który, który prowadzi dobry klub, ma te cechy i. I mówię, ten Wukowicz to jest na pewno jego wielka zaleta, że jest świetnym motywatorem, potrafi motywować, ale jak już powiedziałem wcześniej, jest też bardzo dobrym trenerem, robi świetne treningi i też nie można powiedzieć tutaj złego słowa nie? Na, na jakość treningów, bo, bo dla mnie to jest śmieszne, jak ktoś ocenia trenerów, którzy prowadzą takie kluby jak Legia Warszawa czy tak dalej, duże kluby, że, że oni są słabymi trenerami czy taktycznie, czy, czy, czy mają słaby warsztat, to jest dla mnie... Słabe i żałosne. No wiadomo, najłatwiej się ocenia bardzo często. Ogólnie w życiu najłatwiej ludziom przychodzi ocenianie, jak nie, da, nie, nie znają danej sytuacji. Później daną sytuację mogą, mają możliwość poznania od środka i wszystko, ich punkt widzenia się zmienia. Ale mówię, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Każdy ma prawo do swojego zdania, swojej swoje krytyki. Jesteśmy, yy, można powiedzieć, żyjemy w wolnym, wolnym kraju, w wolnym świecie w większości. Yy, miejsc na ziemi, więc, więc niech ludzie to robią, jak im to sprawia przyjemność, jak chcą to robić, to niech, to niech sobie robią. Mnie to osobiście nie rusza. Mówię, dla mnie najważniejsze są moje wartości, ludzie, który, którymi się otaczam. To jest największa siła, największa wartość.
1: Yy, Paweł, a jedziesz pod koniec czerwca, rozmawiasz z trenerem Unionu, ale też rozmawiałeś z nimi rok temu, prawda, jak prze, przechodziłeś. A ty masz jeszcze zaufanie, że jak powie, posłuchaj teraz Paweł, to na pewno będziesz grał, widzę cię tu i tu, e, czy jednak będziesz e, e, no, dosyć mocno się rozglądał nad miejscem, gdzie będziesz czuł, że...
2: E, Nie, myślę, że uspory. będę twardziej, bardziej trochę rozmyślał, twardziej analizował, twardziej stąpał po ziemi, bardziej na analizował daną sytuację. No mówię, no, najważniejsze jest z punktu widzenia teraz patrzeć też, y, jak dana drużyna gra, w jakim systemie, po to, żeby po prostu mieć szansę rywalizacji na pozycji, gdzie spędziłem większość życia, mhm. a nie uczenia się jakiejś nowej pozycji w, w tym momencie, czy walczenie o miejsce na pozycji, gdzie teoretycznie nie była nigdy moja, no bo teoretycznie łatwiej jest mi grać, czy na walczyć o miejsce, jeśli grasz na typowym wahadle, na skrzydle, czy na prawej obronie, a nie na pozycji, gdzie po prostu może zagrałem jeden, czy dwa mecze z przymusu w życiu, no ale mówię, no skupiam się na tym, co tu i teraz, będą rozmowy, co, maj, co ma być, to będzie, no... Czas pokaże. Rozmowy z Legią było? były już jakieś? Y jakaś rozmowa była z, z dyrektorem, nie będę ukrywał, więc y zostawię to dla siebie, ale na pewno była rozmowa.
0: Relacje się poprawiły, rozumiem, między dyrektorem
2: a piłkarzem. Nie nie, nie chcę mi to oceniać. Ja mówię, że szanuję, szanowałem człowieka Radka Kowalskiego jako człowieka. Szanuję tak samo Jacka Zielińskiego. Wiadomo, że to jest człowiek, który miał styczność z piłką, był świetnym piłkarzem i być może to w wielu kwestiach będzie ułatwiało w danej sytuacji. To, Ale czyli... jest konkretniej? Myślę, że jest yy, wcześniej. Okay. Czyli
0: tak jak tutaj kolega Piknik napisał, że na Mazury z Zielińskim, czy, a nie na Malediwy z Kucharskim. Malediwy też piękne. I to jeszcze tylko pytanie, o, bo powiedziałeś o tym, że, wprowadza, że pomagasz wprowadzać młodych. Też Twoje relacje z Karbo pamiętam, że były takie, no przyjaźń, można powiedzieć, nie? A z tych obecnych młodych widzisz takiego chłopaka, który w następnym sezonie może już nam pomóc w walce, no, mam nadzieję, o Mistrzostwo Polski?
2: No, powiem ja szczerze, jak to powiedziałeś, staram się wprowadzać, staram się rozmawiać, pożartować, pomagać, jak, jak, jak widzę, że ktoś na przykład ma ochotę. Ja tu nie będę mu na siebie teraz mówił, że jestem jakimś, nie wiadomo, wujek dobra rada, wujek dobra ręka. Ja staram się być sobą w danych sytuacjach. Staram się szanować każdego piłkarza w odpowiedni stopu, sposób, obojętnie ile ma lat. Czy ma 18, 19, 16 czy 30. Staram się być taki, jaki jestem. Wiadomo, jak ktoś z młodych piłkarzy chce się coś zapytać, zawsze staram się pomóc. Nie mówię, że jestem ja, te jest stary osobiście. Czuję się młodo. Ale mówię, mam dobry kontakt z Karbo, mam dobry kontakt z z Mateuszem Braszelikiem, z młodymi chłopakami, z Mateuszem Wietewską, z wszystkimi chłopakami, ale jest dobry kontakt.
1: to już nie taki młody się robi. No,
2: jest, duży, jest tu duży potencjał w chłopakach, wielu i tak dalej. Nie chcę tu mówić nazwisk, żeby za bardzo nie urośli i tak dalej. Wiemy na pewno... O kim, o kim mówię, są utalentowani chłopacy i mówię, no wszystko jest przed nimi. Ważne jest ten mental, ta głowa, bo w danym momencie nie decydują te umiejętności, mimo wszystko czasami, tylko ta głowa, jak, jak chcesz, jaki masz plan, jaki masz cel. Yy, bo co z tego, że będziesz miał super umiejętności na treningach, a w męczu potrafił ich sprzedać przez głowę. No Więc mówię, no głowa jest bardzo ważna, dbanie o siebie. Yy... To jest fundamentem w jakiś tam sposób i wierzę, że ci młodzi chłopacy zrobią progres i będą stanowili o sile pierwszej drużyny.
1: Paweł, jak ty się czułeś późnym latem, wczesną jesienią, kiedy widziałeś, że chłopaki sobie radzą tu ze Slawią, później Spartak, Lester, nie, nie miałeś takich rozmów z żoną kurczę, może jednak mogłem tą dumę schować do kieszeni wziąć, wziąć i, i powalczyć z nimi?
2: Tak? Nie, nie miałem żadnej dumy. Ja bardziej kibicowałem chłopakom, starałem się zawsze jakieś tam pozytywne wiadomości pisać do chłopaków i tak dalej. Był, był ten kontakt. Mimo wszystko mówię, no po prostu wyła, poczułem taką sytuację po prostu, że, że muszę zmienić dan, w danym momencie sytuację. Wiedziałem, że za długo to, coś trwa, już dałem komuś jedno słowo. Staram się być yy, uczciwym człowiekiem i po prostu nic no. bardziej, bardziej byłem dumny, że, że Legia awansowała do Ligi Europy cieszyłem się z tego, zawsze je cieszę jak polskie drużyny na arenie międzynarodowej grają lepiej czy to jest reprezentacja, czy tak dalej zawsze i, trzymam kciuki, czy to są siatkarze mam kontakt z Fabianem Brzyzgą, jeszcze jak akurat poznałem w tej sytuacji, gdzie złamałem tą rękę moją Fabianę też się leczył w 2016 roku, mamy kontakt trzymam zawsze kciuki, czy to byli siatkarze czy, 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 czy inni, inni piłkarze? Po prostu jestem chory na punkcie sportu. Nie tylko y, zawodowego. Kocham oglądać młodych, młodych chłopaków, jak grałem na orlikach. Lubię pograć z chłopakami na orlikach, u mnie w Trzewie. Y, nawet jak jestem czasami na, na jeden dzień, dwa, staram się tam pójść z chłopakami i tak dalej. Po prostu sport to moje życie. To moja pasja, nie tylko piłka nożna i, i oby tak było jak najdłużej, oby, oby to trwało
1: 100 lat. W Unionu e, komentowano te wyniki Legii, e, e, Na przykład nie wiem z, z, z Leicester to zwycięstwo. Tak, jak?
2: tak, ja na przykład tam parę razy się kłóciłem tam z chłopakami tak żartobliwie, bo oni tam. E, my, ja nie miałem możliwości uczestniczenia w tym że Legia nie przeszła, sla... Unia nie przeszedł w Praga. Mhm. Tam odpadł w lidze konferencji. To ja mhm. mówię, no widzicie, kurde, jak polska drużyna jest o wiele mocniejsza od, o, od, od was, od nas też mówiłem. No wtedy byłem w Unii Oni przeszli na spokoju w Slawie, a, a my odpadliśmy. Dwa mecze z nimi przegraliśmy. tak ale takie żarty, docinki, wiadomo, jak to na linii Niemcy-Polska.
1: Wiesz, możesz tam Jackowi podpowiedzieć jakieś nazwisko, które się nie łapie, a które wygląda tak dobrze. w Jak na przykład...
2: No.
1: no dobra, to ja mam ostatnie pytanie
0: Czy zagrasz w przyszłym sezonie Mistrzostwa Polski? Że jeszcze co? Czy zagrasz w przyszłym sezonie Mistrzostwa Polski? Eee,
2: czas pokażę
0: Może być od 30 stycznia też 2000. Na, pew
2: <laughs> na pewno
1: eee, Nie można tego wykluczyć A, Ale czas pokaże Trzymamy kciuki za to, no bo tak jak mówiliśmy, na, na tę wiosnę dużo dołożyłeś do tego, że Legia się utrzymała i za to ci serdecznie dziękujemy w imieniu kibiców i fajnie gdybyś to kontynuował. No, ja powiem osobiście,
2: że yy, też dziękuję kibicom, mogę podziękować za doping w tych gorszych, yy, głównie gorszych momentach, ale wiadomo też były teraz trochę lepsze momenty, były, bo też trzeba o tym powiedzieć, były gorsze, lepsze momenty, jak już mówię, no trzeba... Yy, trzeba to przyjąć na klatę. Yy, naprawdę nam jako piłkarzom też nie była łatwa sytuacja i dla jednego będzie się wydawało yy, to, że to, że to tak łatwo spływa po każdym piłkarzu. Ja mimo to, że tu jestem teraz 4 miesiące, na pewno to też łatwo po mnie nie spływało. I wiem, mentalnie, chłopaków nie widziałem, też nie było łatwo w danych sytuacjach. Też wcześniej rozmawiałem w tamtych momentach, gdzie jeszcze mnie tutaj nie było. Ja wiem, że naprawdę każdy ciężko pracuje. Pracował na, na, yy, na dany moment i i mówię, mam nadzieję, że to zaufanie będzie odbudowane w następnym sezonie. I co? Yy, trzymam kciuki, że przyjdzie jak najwięcej kibiców na mecz z Krakowią, bo Amen. dopiek jest potrzebny. My się zapraszamy.
0: Tak jest. Dzięki bardzo Paweł. Dzięki. Dzięki, dzięki Marek, dzięki za wysłuchanie. Zostawcie lajka, like podajcie dalej
2: i to mm, do... już Zapraszamy.
0: Cześć. Cześć.